0: Итак, сегодня у нас очередная тема в рамках курса сокровенное знание». И сегодня мы поговорим о психологических проблемах современной цивилизации через призму духовного знания. И в частности, естественно, что я буду большей частью ссылаться на веды как традицию которую сам я изучаю которую сам следую и с которой стараюсь знакомить всех желающих вот, то есть этот курс самое закровенное знание он основан полностью на информации которая исходит из ВЕД из э, древнейших священных э, текстов, которые обычно люди э, ассоциируют с Индией, вот, но э, духовность, она не имеет никакого национального оттенка. Вот, духовность не бывает национальной, духовность сама по себе, потому что душа, она не национальная. То, что люди называют сейчас душой, это не душа, это тонкое тело, это ум, это психика, сформирована в контексте определенной какой-то исторической, географической ситуации. И поэтому наш ум, привычки, склонности, они имеют национальные оттенки, это вполне естественно. Та земля, тот климат, те какие-то обычаи, язык, в котором мы, это все накладывает отпечаток у нас. И поэтому мы говорим, допустим, русская душа, индийская душа, американская душа, это не душа. Уровень души значительно глубже. А уровень души это, нечто так сказать, транснациональное, транскультурное, трансматериальное полностью. То есть, к сожалению, люди имеют такое очень поверхностное представление о духовности, поэтому у них душа болит на душе, кошки скребут душа, в пятки ушла. То есть, они пользуются словом душа в ложном понимании. То есть, они под душой имеют в виду именно как бы свой такой тонкий внутренний мир. Душа значительно глубже, чем наш тонкий внутренний мир. Тонкий внутренний мир, как я сказал, как раз формируется такой внешний свет, это тонкое тело. Ум, разум, эго, это тонкая материя, это не не духовность, это тонкая материя. Физическое тело, понятно, тоже имеет определенную национальную краску, тело может быть белым, черным, каким-то желтым, всяким разным. Оно тоже сформировано определенным каким-то и климатом, какими-то особенностями, всякими разными. Но, как мы уже говорили в течение многих-многих предыдущих встреч, вот это вот а наша истинная внутренняя настоящая я или душа это а, то что не имеет в принципе отношения к этому материальному миру но в этом материальном мире оно покрывается определенными оболочками и приобретает свойства среды как предположим хамильон, попадает на какой-нибудь зеленый листик, становится зеленым, переползая на какую-нибудь там веточку коричневую, становится коричневым. То есть это вполне естественно, что, живя в какой-то определенной среде, мы свойства этой среды впитываем, поэтому считаем себя русскими, китайцами, индусами и так далее. То есть это создает так называемый как бы, национальный менталитет, какое-то вот чувство какой-то общности и так далее. Также мы знаем, что это... Временные вещи, которые приходят, уходят, вот. это сказать, не очень надежная платформа взаимодействия, не очень надежная платформа понимания, потому что мы ну, видим, что в одной этой стране, если считать допустим, себя русским, уже столько раз менялся курс, вообще так сказать, идеологический, что уже непонятно, кто такой русский человек, то есть полностью уже сбиты все ориентиры. То он коммунист, то он анархист, то он, так сказать православный, то он космополит, не поймешь, кто он такой, или он, так сказать, славянарь, духовный, и то, и другое, и третье, и четвертое, это все вот на, на этой территории развивалось. Вот, поэтому э, отождествлять себя с а, каким-то таким вот поверхностным менталитетом, с, с национальными вещами, это э, отождествлять себя с, с очередной иллюзией, которая меняется с течением времени. Вот нас же интересует реальность, иллюзии нас мало интересует. И э, поскольку все таки сейчас реальность с иллюзией смешаны, то наша задача состоит в том, чтобы отделить реальность от иллюзии. И для этого существует э, знания, для этого существует определенный э, духовный процесс, прикладная духовная технология, которая позволяет нам разобраться в этих тонких вещах. Итак, э, сегодня мы будем говорить, э, как я сказал, на тему э, «Современные э, психологические проблемы» в свете именно такого духовного понимания, которое нам предоставляет Веды. Итак, мы наблюдаем одну интересную тенденцию, одну вещь в нашем современном мире, что, несмотря на развитие определенной науки и техники, такой материально-технический прогресс, а люди становятся все хуже и хуже. Как человеч... качество человеческого материала. И говорит об этом, что говорит об этом все преступность тотальная коррумпированность общества очень нестойкие отношения развал так сказать, института брака эти вот нестойкие семьи очень поверхностные примитивные отношения жестокость которая формируется в детях с детского возраста когда они начиная с этих компьютерных игр привыкают нажимать на курки постоянно стрелять там кого-то убивать пропадает какое-то ощущение ценности человеческой жизни вообще чего бы то а моральные нормы размыты до, так сказать, уже предела или беспредела, как сказать, то есть уже непонятно, что есть морально, что не есть морально, уже, так сказать, церковь в некоторых странах узаконивает однополые браки и прочие разные какие-то вещи. То есть все, как бы, так сказать, в таких вот тонких сферах отношений, в сфере морали, в сфере духовности – не сводится на нет, так сказать, нивелируется в сфере относительности переходит. Нет никакой абсолютной иерархии ценностей. Люди исповедуют философию, что у вас своя правда, у меня своя правда, у вас свой Бог, у нас свой Бог, у нас свой путь, у вас свой путь. Вот, то есть все относительно, то сказать. Нет никакого объективного зла, нет никакого объективного добра, нет никакой объективной цели. У всех все относительно. Вот, Гитлер имел свои представления о счастье и добре, мы имеем свои представления о счастье и добрее, и каждый движим, вот и все это как бы так вот относительно. То есть люди пытаются вот на такой платформе рассуждать, это называется принципом относительности, который лежит в основе, в принципе, демократии, демократического общества, таких вот горизонтальных структур, когда Отрицается как бы такая вертикальная система ценностей. Вот. Но когда мы узнаем, допустим, обращаемся к духовному знанию, обращаемся к ведам, то мы узнаем, что существует реальная вертикаль ценностей. Вот как вот есть, предположим, объективная глубина или высота и там соответствующее давление, по которому мы узнаем, что вы пошли глубже или поднялись выше. Но точно так же веду и говорят нам о том, что есть материя сама, материальный мир, в котором мы живем, он неоднородный. То есть здесь есть разные уровни пути. И э, есть такое состояние материи, которое называется невежеством. Есть э, существа, живущие в невежестве, допустим, растения, животные. Они живут, но они не осознают э, как бы, своего бытия, у них нет идеи развития сознательного. То есть они одним стандартом жизни живут всю жизнь. Это, и так это, это мир невежества. Допустим, мы берем следующее случай существования, это люди. Люди находятся под влиянием такого свойства материи, как страсть. И страсть обозначает какое-то определенное движение, какое-то определенное развитие. Если животные и растения живут одним стандартом всю жизнь, то люди пытаются стандарты и повышать. Они что-то изобретают, придумывают, совершенствуют. То есть У них как всегда, постоянно работает разум для того, чтобы как-то улучшить свою жизнь. И мы видим уровень как бы, такой страсти. Активным. И есть уровень бытия, который характеризуется другим свойством материи, который называется благость. Благость – это состояние такого как бы, внешней, небольшой активности, но большой внутренней активности. То есть, когда живое существо занимается не внешним развитием, вот сейчас люди в гуне страсти, что-нибудь там настроить, накопать, расширить, а внутренним развитием. То есть, они считают, что мир вполне совершенен, но мы не имеем совершенного понимания. Вот, и они пытаются очищать свое сознание, они пытаются преобразовывать себя, избавляться от каких-то недостатков. Они следуют каким-то высоким моральным законам, какой-то дисциплине. Они мотивированы какими-то высокими целями по-настоящему. Таких людей в обществе сейчас не так много. Они, они не на виду, потому что они не участвуют в какой-то вот этой вот гонке за успех. Поэтому их вот так не видно. Вот, такой как бы невидимый слой существования очень мало этих людей. Вот. Но а мы узнаем известно, что в космосе есть э, целый, так сказать, слой бытия, который находится под влиянием благости. Там эти живые существа живут, и мы, собственно говоря, мало что об этом даже знаем. Итак, э, веды говорят нам, что есть реальная вертикаль, то есть есть реальные ценности э, невежество потом выше страсть, потом выше благость. И вот сейчас мы наблюдаем такую интересную штуку, что вроде бы мир вот по таким внешним параметрам прогрессирует. А по внутренним параметрам она деградирует. То есть мы видим, что практически никому нельзя доверять. То есть кризис доверия полный вот, на всех уровнях, от, от, от уровня бытового до уровня правительственного. Вот, потому что мы видим, что периодически какие-то возникают скандалы, какие-то ситуации, когда разоблачаются всякие разные такие не очень красивые вещи, и люди, кому мы верили, в кого-то кого мы считали какими-то там авторитетами. Вот, они теряют свое лицо в глазах общества. Вот, и э, то есть это все обозначает, что сейчас мир, в особенности, в особенности, конечно, западный мир, на который мы, так сказать, тоже ориентируемся, потому что он сейчас задает как бы, тон. Америка, Европа, как такие наиболее экономически развитые страны. то Сейчас как бы, существует такая порочная парадигма, что если э, ваша экономика лучше... Значит, что ваши ценности лучше. И поэтому эти внутренними ценностями они пытаются влиять на мир также. То есть вот, культура Голливуда или культура Европы. Мы ссылаемся, когда люди, допустим, изучают ну, философию в наших университетах, они изучают процентов на 90% Западную философию, процентов на 10, допустим, восточную философию. Но если, я не говорю, тут Древняя Греция, с таким пафосом, Древняя Греция, Древний Египет и так далее, что-то очень значимое, важное. Но если ковырнуть там немножко, это все примитивнейшие вещи. Вот если вы возьмете, допустим, ту же самую философию того же Китая, тем более Индии, вы увидите, что там глубины на несколько порядков больше. Вот, но у нас, в нашем понимании, вот Европа, вот Греция, вот Запад, вот то, то примитивнейшие вещи, по сути своей. Вот, вот, а настоящий вещей мы то и не знаем, потому что они считаются, ну это какой-то Восток, они там живут как-то просто, как, как муравьи плодятся и так далее, ну что они, вот, и совсем все по-другому. То есть, ориентиры наши туда на запад вот мы западные люди мы хотим под запад строимся я не говорю что мы должны взять какой-то крен на восток кто и другой крайность речь не об этом вот опять же я говорю нас не интересует э, иллюзии нас интересует реальность так вот э, сейчас если э, посмотреть на э, наш мир то э, мы увидим что э, с позиции вет вот если говорить физическим языком, в позиции этих вот, гун или качеств материальной природы, благость, страсть, невежество, то а, современная цивилизация находится под влиянием двух основных качеств – страсти и невежества. Гун и благости крайне мало. Очень мало людей интересуются вот, культурой благости и живут по этим принципам. И вот а, еще а, где-то 2000 лет назад греческий врач а, Аритаус, он а, ввел такой а, термин наблюдая, как бы он был очень, видимо, таким наблюдательным человеком, он вел такой термин, как два термина, он ввел мания и депрессия. Вот. И на основе этих двух терминов мании и депрессии он сказал, что современная цивилизация, причем, заметьте, он сказал, 2000 лет назад, он говорит, современная цивилизация это цивилизация маниакально-депрессивная. Вот. То есть он наблюдал в людях две тенденции. Одна тенденция это тенденция мании, другая тенденция тенденция депрессии. Что это за понятия такие? Если мы посмотрим на, на в словарь, то мы увидим, что мания это какое-то м- очень сильное, интенсивное желание чем-то овладеть, чего-то достичь, прям такое неудержимое, очень сильное желание, вот, есть какая-то повышенная активность. Вот. Или это то, что на ведическом языке обозначается термином как раз страсть, гуна страсти то есть неудержимое, сильное страстное желание достижение, причем каких-то внешних материальных вещей. Заметьте, внешних материальных вещей. А депрессия это, наоборот, Прям противоположное состояние – это снижение активности и внутренней, и внешней. Это погружение в такое состояние какой-то апатии, меланхолии, ощущение какой-то потерянности, ненужности, запутанности, отсутствие цели. И как следствие, раз нет цели, то что я буду что-то делать? В общем-то, человек просто лежит и все. Или он спивается, деградирует, или он сходит с ума, или он просто погружается в какое-то такое состояние, какое-то очень какое-то пессимистичное, такое очень неактивное, ни внешне, ни внутреннее. Итак, это состояние депрессивное. И то, что сейчас называют маниакально-депрессивным синдромом, это как бы такие вот состояния двух крайностей, как вот маятник качается, качели. Вот, то есть, допустим, когда маятник находится в одной крайней точке, это вот состояние а, маниакальное. Это означает, что пик активности, какой-то так сказать, какого-то энтузиазма, человек что-то такое делает, пытается что-то там добиться и так далее. Вот, а потом, допустим, если у него ничего не получилось, то он а, в другую крайность идет. Депрессивное состояние, говорит, а, ничего не получится, все это зря, все это, так сказать, пустое. Вот, а, или... А, если он достиг, если он достиг, если не достиг, понятно, почему у него депрессивное состояние наступает, он не достиг успеха. Но также эта депрессия наступает даже, когда он достиг, только чуть попозже. То есть, когда он, допустим, этими плодами своего успеха уже насладился, он получил, до тех пор был какой-то у него спортивный интерес, достичь этой цели. А когда он ее достиг, он говорит, ну и что, и что теперь, так сказать. Он опять теряет цель, потому что цель его была не настоящая, какой-то временной такой, очень простенькой. То есть мы видим, что даже люди, которые достигают какого-то по внешним понятиям большого успеха счастливыми их это не делает, то есть они погружаются в другие проблемы допустим у бедного человека понятно какие проблемы, ему чего-то не хватает у богатого человека, которому всему хватает, у него другие проблемы вот. то есть теперь это богатство становится как бы его уже хозяином уже заложником всех этих разных вещей вот. как тот самый Эстап Бендер со своим миллионом, он сначала хотел его достичь потом когда достиг, не могла, куда его деть уже он уже понял, что это не может быть целью, это лишь средство, а цель должна быть какая-то другая какая-то другая цель должна быть. Или, предположим, несколько лет назад э -э -э в Нью-Йорке на Манхэттене в своем каком-то роскошном особняке Повесилась 25-летняя дочь э, генерального директора Samsung, владельца Samsung. Крупней, одна из крупнейших южнокорейских корпораций по производству бытовой электроники. Вот, э, ее папа там мульти 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 не знаю, чего, миллионер-миллиардер. Вот, ей нечего делать, ей нечего достигать. Э, папа за все, все так сказать, до не, до нее уже достиг, и ну, просто ей просто скучно. Сказать. Все, все уже, что можно желать, это уже все есть. Вот, и на самом деле, очень высокий уровень самоубийств как раз наблюдается в наиболее экономически развитых странах, таких вот как Япония, Европа, Америка, Россия, кстати говоря, хотя она не сильно развита экономически, вот, но у нас тут, кстати, особый случай, так сказать. Вот. Итак, Вот это вот состояние, две крайности, мания, депрессия, депрессия и мания. Конечно, с точки зрения медицины классической, маниакально-депрессивным синдромом называют состояние, когда мания и депрессия достигают своих крайних точек. То есть, когда они становятся такими социально опасными. Когда человек буквально одержим какой-то идеей, он сумасшедший буквально, ему говорят, это маниакальное состояние. Или когда, наоборот, он впадает в другую крайность, крайняя депрессия, его пытаются там как-то из этой депрессии вытащить, как-то его немножко пробудить, активизировать. То есть сейчас болезнь называется лишь тогда, когда эти две тенденции достигают крайних состояний. Но э, мы знаем, что все большое начинается с малого. Вот. и эти крайние состояния они развиваются не сразу в человеке вот. если посмотреть на эти вещи как на тенденции таковые то мы увидим, что в той или иной степени этими двумя тенденциями больны практически все 100% населения. Вот. То есть все стремятся, может быть у них маленькая мания, какая-то страсть, что называется, с каким-то вещам, каким-то тенденциям, или может быть у них как бы небольшое разочарование, такая не сильная, не очень глубокая депрессия вследствие разочарованности или чего-то еще. Вот. Но это лишь вопрос амплитуды насколько сильно мы качнемся туда или сюда вот. и как я сказал поскольку все большое начинается с маленького то вот эти вот а, крайние состояния это лишь а, вопрос скажем обстоятельств времени там, или каких то других разных вещей одно вот. а потенциально скажем а, вирус этой болезни он находится практически а, как бы, в сознании почти всех а, жителей а, нынешней эпохи и э, в семьдесят третьем году еще Всемирная организация здравоохранения уже тогда, сколько там, 26 лет назад, э, признала э, депрессию как э, одну из, так сказать, наиболее пугающих э, в перспективе э, тенденций, по которым идет человечество. Вот, то есть, все больше и больше людей э, принимают всякие антидепрессанты. Вот, то есть это целая уже, сказать, ветвь фармакологии, вот, антидепрессанты, потому что как бы современная жизнь это то, что погружает людей, она сначала их мотивирует какими-то целями, допустим материальными, стремись к тому, достигни этого, давай, 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 действуй туда-сюда. Вот, люди пытаются в эту вот гонку за какой-то успех материальный включиться, Вот у кого-то получается, у кого-то не получается. И э, поэтому у кого не получаются, они в депрессию раньше уходят, а у кого получается, тоже уходит, но чуть попозже. Вот, потому что это, это неизбежное как бы, состояние двойственности. Если ты э, как бы получил одно, то получишь. Как две стороны монеты. Вот, и веды говорят, что э, страсть и невежество это как бы два таких состояния, в которых живое существо может вечно качаться, пока не надоест. Mm-hmm. Вот, э, Гуна невежество, само это свойство невежества, оно является, конечно, очень опасным для человека, потому что оно разрушительно действует на психику, и когда у человека психика разрушена, он сам становится разрушителем вс- всего окружающего. Гуна страсти – это то, что сказать в принципе само по себе допустимо для человека. Но э, страсть, это вот энергетика, какой-то творческий импульс, какого-то чего-то достичь, он нормальный в том случае, если он находится под контролем другой энергии, благости, более высокой. Если есть энергия благости, тогда эту энергию страсти можно как-то направить, в какое-то полезное русло. Но если вот энергии благости то есть чувство меры, понимание какой-то действительно какой-то благородной высокой цели, реального знания, правильные самооценки, если этого ничего нет, вот, тогда эта страсть, она, как правило, переходит в неверуство. Состояние страстное переходит в невежество, в состояние а, депрессивное. И, э, кроме того, э, специалисты современные говорят, что эта самая депрессия, она бывает в двух состояниях. Она бывает открытая, когда уже человек непосредственно находится в таком состоянии, что он готов с крыши прыгнуть или в петлю залезть. Э, и бывает э, эта депрессия в скрытой фазе. Скрытая фаза это обозначает, что человек вроде бы пока еще в норме, пока еще все в порядке. И может быть он даже проявляет какое-то там такое, м- под обострастное послушание на работе, с желанием сделать карьеру или какой-то такой энтузиазм, или желание кого-то там обогнать, там, не знаю, в соревнованиях, в гонке, в какой-то конкуренции, в чем-то еще. Вот. Но пока что так сказать, это имеет признаки некой мании, некой такой страсти. И вот это вот мания на начальном этапе, вот это уже скрытая форма вскрытая форма депрессии, а потом эта депрессия переходит уже в открытую форму непосредственно. Итак, это два таких состояния, у которых есть определенная причина. И большинство специалистов, как и в материальной сфере, так и в духовной сфере, они сводятся к тому, приходят к тому что основной причиной этого маниакально-депрессивного состояния людей, или вот то, что мы называем страсти и невежество с точки зрения ВЕД, является неправильная самооценка. То есть люди неправильно себя знают, они такие, они не знают. Вот. И вот отсюда начинается все. И самооценка – это то, что закладывается у человека еще в детстве, когда формируется его психика. Ребенок смотрит на то, за что его ценят родители. Допустим, когда Он совершил какую-то ошибку, или там его отругали в детском садике, или в школе, или вызывают родителей, он получает какие-то плохие оценки. Родители ругают за плохие оценки, за плохое поведение, или наоборот хвалят, когда у него все хорошо, говорит молодец. И у него вырабатываются рефлексы. То есть, что если я делаю так, внешне, достигая успеха, получая пятерки, там, или хорошо себя веду, вот, то я хороший. То есть Меня хвалят, выполняют мои желания и так далее. А если я получаю двойки там, или что-то еще, если я веду неправильно, значит, я, я плохой. То есть, у него значит на таком поверхностном уровне самооценка вырабатывается. То есть, он оценивает себя, как нич- некую какую-то такую вот материальную сущность, которая должна жить по определенным социальным рефлексам. Вот так правильно, так неправильно и так далее. Какие-то вот кодексы поведения. Когда же, предположим, ребенок видит, что родители любят его всегда. Пятерку он получил, двойку он получил, у него какой-то успех, он победил на соревнованиях или он не победил на соревнованиях. То есть, когда он видит, что в нем ценят нечто более глубинное, чем его внешний какой-то успех, какие-то внешние модели поведения. То есть, когда он начинает ощущать себя какой-то некой внутренней сверхценной сущностью, которая не умаляет своей ценности, независимо от того, пятерки или двойки. То есть, когда он начинает понимать, что он, его любят любым, каким бы он ни был, двоечником, пятерочником, успешным, неуспешным. То есть, когда он начинает осознавать себя, как что-то более глубинное, более, так сказать, настоящее, внутреннее. То есть, вот эта вот неправильная самооценка, это как раз и есть то, что постепенно ставит человека... Вот, вот этот выбор между страстью и невежеством, между вот этой вот, а, манией и депрессией. И Итак, что такое неправильная самооценка? А, с точки зрения вет мы узнаем, что человек это вот соединение, это физическое тело, это тонкое тело, это это, это я, вечная я, душа, на которую нанизано, как вот на пирамидку, на стерже, нанизаны вот такие тонкие грубые физические структуры. Так вот, когда а, человек оценивает себя а, как нечто меньшее, чем вот это вот вечное и сверхценное духовное существо. Это и есть заниженная самооценка. Когда я считаю себя физическим телом, когда я считаю себя умом, или, скажем, когда мы гордимся своими какими-то достижениями, оценками, образованием, показываем всем свои дипломы, грамоты, медали, что-то еще такое, то есть мы действуем как некая ложная сущность. Потому что это физическое тело, это сказать, ну, вот как тень. Например, вот человек стоит, и тень его может увеличиваться, тень его может уменьшаться, тень может пропасть вообще, допустим, если нет солнца. Да? Вот, то есть физическое тело у души то есть, то нет, то оно молодое, то старое, тонкое тело меняется. Но а, сама личность остается неизменной всегда. Так вот, когда мы себя оценим как нечто меньшее, чем вот это вот духовное вечное существо это и есть заниженная самооценка вот. и как правило поскольку сейчас нет э, вот это вот правильного духовного видения понимания и э, все образование оно строится э, на той основе чтобы просто обучить людей как обеспечивать свое тело вот и совсем практически ни слова не говорится о том кто я такой в глубине и что есть мои настоящие потребности, то вполне естественно, что у людей развивается вот эта вот заниженная самооценка, и это неизбежно помещает их в эту ситуацию, когда они оказываются вот на этих качелях страсти и невежества, этих вот двух крайних состояний туда-сюда. Мания, депрессия. Сначала может быть небольшая амплитуда, колебания. Потом она, так сказать, у людей амбиции под влиянием разных обстоятельств могут сказать, увеличиваться. А если у человека не хватает этой энергии благости, понимания своей духовной природы, то он попадает в эту как бы, порочную игру. То есть он между этой страстью невежества, между манией и депрессией болтается. Итак, почему этот синдром возник в нашу эпоху? Потому что ушло понимание следует сверценной духовной природы потому что духовное образование практически свелось к нулю вера есть верование есть у людей то есть человек может сказать что я христианин мусульманин что то еще вот. но образование духовного за этим как правило не следует вот. если какое то есть понимание то какое то догматичное такое простенькое вот, допустим если вы спросите обычного такого среднестатистического верующего человека ты веришь во что ты веришь? Он скажет в Бога, да? Вот, значит, и что он скажет? Я душа, есть какой-то Бог. Но если вы чуть-чуть погоняете по этим категориям, что такое душа, что такое Бог, даже теологи, не плавают в этой сфере, понимаете, тем более обычные, скажем, люди верующие, они говорят, мы точно не знаем, вот, но что-то такое, вот, я сердцем чувствую, что вот как-то что-то такое должно быть. то есть, образование духовного нет. То есть, все заведено, скажем, на такой вот уровень веры, и поэтому вера она, как бы так сказать, к жизни практического отношения это и не имеет. То есть это как будет вот некое такое состояние сердца. Вот, и все, какая-то вот надежда на какое-то будущее, потом посмертное. Вот. А сейчас людям все равно приходится участвовать в какой-то вот материальной игре, вот в этой материальной борьбе за существование. Вот. И если посмотреть, что, собственно говоря, отличает человека современного, То есть, человека, который находится в этой ложной самооценке, в этом материальном мировоззрении И человека э, прошлого Под прошлым я имею в виду не пещерного человека, который на Валтах охотился Опять же, мы говорим о прошлом с ведической, духовной точки зрения у нас уже была специальная лекция на эту тему о деволюции то есть мы говорили утверждают и в общем-то, легко доказывают а объясняют идею что люди как духовные существа были более развиты раньше вот. и вот эти вот с времени эти духовные качества они все больше и больше покрывались материей вот нашим так сказать уже таким материалистичным умом вот. и сейчас мы как бы вот эта идея развития у нас скажем так она исказилась то есть если раньше под развитием по развитие внутренних качеств и отношений э, скажем настоящих духовных и, меж, и межличностных и отношений так сказать, с высшим миром отношений с богом вот это была идея развития вот. а во внешнем мире люди жили как бы так сказать проще не усложняли свою жизнь то э, идея развития никуда не делась но она извратилась то есть получилось так что идея внутреннего настоящего реального прогресса она превратилась в идею внешнего технического прогресса сейчас мы видим э, людей с таким как бы переразвитым интеллектом э, которые что-то говорят о галактиках о черных дырах, о космосе, о том, о сём о каких-то сверх там, сложных вещах э, математики высшей и прочее прочих, прочих разных вещах но при этом они э, как бы, совершенно плавают, совершенно мало что понимают о вопросах настоящего духовного развития То есть идея, идея развития осталась, она просто переместилась в другую сферу в сторону внешнюю. Вот. и э, Сейчас, допустим, говорят, что математика – это царица всех наук. Но она стала царицей всех наук только сейчас, в нынешнюю эпоху, в эпоху деградации, в эпоху Кали-юги. С точки зрения ВЕТ, математика занимает какое-то почетное предпоследнее место между металлургией и искусством разрисовывания ладоней. Это это не есть какая-то важная наука. Почему? Потому что раньше не считалось, что технический прогресс – это важно. Вот. Но сейчас технический прогресс это важно. И поскольку техника не работает без математики, то математика, так сказать, из, из грязи в князи, что называется, с почетного предпоследнего места она поднялась там на вершину всего. Если вы не владеете математикой, вы не ученые вообще идите отсюда вон. То есть, если вы не умеете там, формулы какие-то правильные доски написать. Вот. То есть идея прогресса полностью изменилась. Но если мы открываем веды, то мы узнаем, что венцом знания является возвышенная наука о душе и ее взаимоотношениях с Богом. Это самое главное, потому что это вечные категории. Вот независимо от того, что мы в этом мире изобретем с точки зрения техники, каких-то космических кораблей, компьютеров и так далее. Вот поскольку мы живем, как бы, в энергии времени, вот то, чего бы мы там ни наделали, не настрогали, не настроили, вот мы с ситуацию ситуацией уйдем. Вот, то есть как бы вечное время вывернет нас отсюда. Вот и мы уйдем отсюда, куда же мы пойдем? Вот, то есть разумный человек это тот, кто начиная осознавать свою вечную природу пытается развить соответственно и вечные отношения с вечными так сказать субстанциями с вечными истинами вот, человек забывший это живущий в другой, в преломленной идее прогресса, что прогресс это вот технический прогресс, такой внешний прогресс, он достигает этого чего-то, но он сам же и выбрасывает ситуацию. То есть, никто из нас не может оставаться вечно в этой ситуации. Вот. И куда мы пойдем дальше, это зависит уже, так сказать, от многих разных факторов. Итак, когда мы говорим о том, чем отличается человек современный, как так сказать, он называет культура, постмодернизма такого общества и человек традиционный то есть вот древний не смысл примитивный а древний который вот жил на принципах вот этой вот духовности человек ведического общества и вот этого до до кальюжного общества до нашей эпохи до кальюги до этой вот эпохи которая наступила 5000 лет назад с небольшим вот, то отличало этих людей Именно принципиальное мировоззрение и, скажем так, два главных таких моментика, два пунктика основных. То есть люди вот этой вот традиционной настоящей духовной культуры, они понимали, что самое главное – это именно развитие себя настоящего. Развитие не внешних структур, вот эти вот, опять же, набор какой-то просто информации, какого-нибудь энциклопедического знания, в своем, или не развитие вот этого физического какой-то инфраструктуры, а это развитие себя духовного, для того, чтобы, так сказать, вот расставшись с этим вот временным физическим телом, мы в конце концов все-таки вернулись к вечному состоянию, идеальному состоянию. Вот. И поскольку вот такая была цель, и вот такие были представления о жизни, то у людей были повышенные требования к себе. То есть люди Немного говорили о своих правах Самая главная тема была В человеческом обществе Это наши обязанности И этот термин обязанности Он имеет свое название В ведической культуре Его называют словом дхарма Дхарма это такие внутренние присущие Свойства человека Души вернее От которого мы не можем никуда деться То есть предположим Свойство воды быть жидкой если вода превратилась в лед или в пар, хотя это как бы разные состояния одного и того же, уже как вода она не действует. Я уже не могу льдом там или паром помыться или утолить жажду. То есть нужна именно вода. То есть дхарма воды или такое внутренне присущее, неотрывное свойство воды это жидкое состояние. Вот, дхарма сахара быть сладким. Если сахар не сладкий, это уже не сахар. А дхарма соли быть соленой То есть дхарма это такое внутренне присущее свойство, оторвав которое от объекта, объект теряет свое главное качество. Так вот, понимание своего дхармы, или внутреннего свойства, это понимание, кто же мы такие по сути. И поскольку мы узнаем из вед, и вообще из любой духовной традиции, что Бог есть любовь, а что живое существо это частица его, то значит, это свойство в нас тоже есть, и его необходимо правильно развивать. Деветы говорят нам о том, что дхарма, или такая внутренняя присущая, Обязанность или свойства души – это развитие любви и идеи, скажем, бескорыстного служения Богу другим живым существам. Это главное свойство, это главная наша обязанность. Вот. То есть люди, которые понимали это, и развивали это, они были строги к себе, либеральны к другим. И главное их дело – это исполнение своих обязанностей. И они прекрасно понимали, что когда я исполняю свои обязанности, и он исполняет свои обязанности, и она исполняет свои обязанности, и они исполняют свои обязанности, когда все вокруг исполняют свои обязанности, вопрос о правах не встает вообще. Потому что э, чьи-то неудовлетворенные права, это кто-то иначе не исполняет свои обязанности. Вот и все. Итак, если все, все следуют своим обязанностям, вопрос о правах вообще не встает. Но принципиальное отличие этого человека от современного человека в том, что современный человек говорит в основном о своих правах, И практически ничего не говорит об обязанностях. права самое главное. Это даже нашло свое выражение в определенных э, декларациях э, э, в Комитете по правам человека, при ООН, права человека прописаны. Скажите пожалуйста, есть ли какая-нибудь декларация об обязанностях человека? Нету. нету. У современного человека обязанностей нету. У него есть только права. И все качают свои права. Все претендуют на то, на все. меня обидели, меня оскорбили и все прочее, прочее. То есть мы видим, что современный человек, он как раз имеет очень большие ожидания от этого мира. Он предъявляет минимальные требования к себе и максимальные требования к миру и другим. То есть все друг от друга чего-то требуют, чего-то ждут. Но настоящий человек, духовно ориентированный человек, это человек, который... Понимает, что то, что полагается ему по судьбе, это приходит так сказать, само собой без особых проблем, вот, но и он не имеет как бы таких больших и неоправданных ожиданий от этого мира, но при этом он предъявляет наоборот требования к себе самому. Потому что он понимает, что если он не будет духовно развиваться, никто за это кто никто это за него не сделает. Это может сделать только он вот во время какие-то внешние обязанности Я могу сказать что у вот тебя не сделал это потому что на самом деле я не виноват виноват он она или все они они не создали условия для моего такого развития Итак, принципиальное отличие состоит в том что люди сейчас минимальные требования к себе предъявляют максимальные требования к другим то есть растет их внутренний эгоизм они не считают что, скажем, наши проблемы внешние – это результаты наших прошлых моральных ошибок. То есть, например, человек действительно духовно ориентированный, он очень тонко понимает, что внешний мир, внешний мир, физический мир – это продолжение моего тела. Хотя есть некая граница. Вот мое тело, вот среда, в которую я вписан. Но эта среда и это тело, не взаимосвязаны. Эта среда проникает в тело в виде воздуха, воды, пищи. Вот это тело влияет на среду. То есть все взаимосвязано. И, например, мы знаем точно, что если я, я отношусь как-то так, ну, небрежно к своему телу здоровью, то это даст себя проявить. То есть какие-то болезни начнутся, какие-то там сложности всякие. То есть я понимаю, что мое сознание, мой внутренний мир, он может совершенно четко повлиять на мое физическое состояние. Если я неправильно живу, неправильно себя веду. Вот. Но... Мы не видим, по меньшей мере, многие люди не видят, что современные проблемы, будь то экологические, будь то какие-то экономические, это тоже проявление нашего, нашей внутренней какой-то безграмотности, то есть неправильных ожиданий, неправильных представлений, не знания каких-то тонких законов. Вот. Итак, люди сейчас утратили понимание такой вот тонкой взаимозависимости, Между своим э, моральным, э, ментальным состоянием, скажем так, и интеллектуальным в том числе, и состоянием среды. То есть, вот здесь мы совершенно четко понимаем, в рамках хотя бы одного физического тела, что если я какие-то испытываю эмоции, допустим, негативные, то у меня может подняться давление. То есть давление поднялось, потому что там, я услышал какую-то новость, кто-то меня расстроил, или разозлил, и я так вот разнервничал, что у меня заболело сердце или поднялось давление. То есть здесь мы видим, что э, ментальные состояния, они включают какие-то э, механизмы, и вот мое тело реагирует. Так или иначе, я могу побледнеть, покраснеть, м- еще что-то такое, могу сознание потерять от, от, от перепуга там, или от какого-то от волнения. Вот. То есть мы видим, что какая-то связь есть между тонким и внутренним, но мы не видим дальше. Что э, состояние мира, которое является продолжением нашего тела, оно тоже зависит от нашего коллективного менталитета. Допустим, если люди по своей как бы, как природе не образованы, э, или такое у как них бы наплевательское отношение, они э, не уважают, если их не уважают, они не уважают себя, то они не уважают окружающий мир. То есть, допустим, ну, вот сколько раз я наблюдаю, вот, не хочется... Не хочется сказать, обижать место и людей, среди которых ты живешь. Но вот мы знаем, что в целом, как бы, русских не особенно, скажем так, вот, уважают или любят за определенную какую то нечистоплод, что-то еще. Но вот мы наблюдаем, постоянно такие вещи, да, что человек, допустим, стоит на остановке, курит там, ждет автобуса. Автобус подъезжает, вот рядом стоит урна, он эту сигарету или там банку пива бросает не в урну, а рядом бросает, понимаете? Мы наблюдаем это постоянно. И он это делает, и мы молчим, думаем, какой где как свинья, да, и и как бы в себе это дают, то есть мы как бы терпим, мы терпим то, чего нельзя терпеть на самом деле, вот. и как бы на таком вот уже национальном уровне, да, это там русские, понятно, что с них взять, то есть как бы такая вот такой имидж у нас как бы такой нечистоплотной нации допустим, или предположим вы приедете куда-нибудь в Японию эту соседнюю нашу здесь, и вы увидите что Специально, скажем, детей выводят, они там собирают сами какие-то бумажки, все. Они уважают себя, они уважают как бы свою страну, они ценят, у них есть некая ценность, что чистота это некая ценность. Вот если наша такая договорная ценность, мы всегда говорим, что это ценность для нас то мы все вместе эту ценность поддерживаем, вот, И мы не допускаем всех этих вещей такого, да? вот, То есть, когда мы понимаем, что ну как, если эта грязь будет, это я же должен все это видеть, я же в этом буду жить, это, это неприятно же жить в резинах. Вот, то есть, когда, скажем там как-то немножечко больше все-таки какой-то благости, какого-то уважения к себе, к другим, к среде, то уже вот такие, такие вещи не допускаются. Вот, но когда идет эта вот доминанта невежества, когда благости мало говорит, да какая разница, чего это. Кинул в урну, попал или не попал там. Какая разница? Придет, дворник уберет, там может не уберет, ну и будет лежать, ну и плевать. Вот. То есть, как бы такое вот э, отношение неуважительное к себе, к другим, к среде это же Определенное состояние ментально это же уровень развития. То есть, иногда мне говорят, что вот, э, Россия там, чуть ли не самая духовная нация в мире, Россия спасет весь мир и так далее. Вот. Я говорю, она бы себя спасла. То есть, понимаете, то есть мир подождет. Вот. То есть, э, как мы можем говорить, что мы духовная нация, когда Россия занимает одно из первых мест в мире по смерти от алкоголизма, от наркомании, по самоубийству? Это что, признаки какой-то повышенной духовности? Конечно же, нет. Вот. Но как бы нам хочется очень похвалить. Э, каждому каждый кули хвалит свое болото поэтому нам нравится говорить такие вещи вот. но а, если мы посмотрим так сказать в реальности на жизнь то мы увидим что а, большая часть людей находится в таком сознании очень невежественно. и э, нельзя никого обвинить в том, что вот это там какая-то среда, а в части среда, но в основном это э, сами люди здесь вот собираются какие-то такие вот с какой-то такой вот судьбой с каким-то таким вот умонастроением, что им наплевать на свою жизнь, им, им наплевать, так сказать, на то, как они живут, есть, с такими ресурсами, с такими возможностями такая страна столько всего и люди могли бы жить как в раю на самом деле, вот. но менталитет очень странный то есть люди в таком состоянии невежества они говорят, да, ерунда, это это не важно то есть э, современный человек в разных местах, конечно, люди отличаются в разных странах, но в целом э, тем не менее э, современный человек это человек, который э, делает какие-то определенные э, ставки на эту материальную среду на это материальное развитие э, и э, он к сожалению потерял Видение вот этих вот э, тонких закономерностей. Он не думает, не верит, что э, его какие-то проблемные жизненные ситуации это результат его э, неправильных действий в прошлом. Это результат какой-то его э, моральной ошибки э, перед высшими силами, назовите, перед Богом, как хотите. Вот, то есть он думает, что это какая-то вот социальная несправедливость или что-то такое, вот, какая-то вот чья-то ошибка, то то кого кого-то другого вина. То есть, люди пытаются в этом состоянии э, снять с себя ответственность. То есть, у у них нет благости, не хватает благости. По этой причине, когда, допустим, начинаем говорить впрямую уже такие вещи, допустим, о законе карм, о законе причинно-следственной связи, о законе реинкарнации. Реинкарнация – та же самая карма, но в перспективе многих рождений. э, Люди говорят, нет, нет, не может быть, мы не верим. То есть, человек не может превратиться в животное или в кого-то еще, такого не бывает, этого не может быть. То есть они говорят, мы не верим в какую-то там, следующую жизнь или что-то еще такое. Но э, хотим объяснять, это все очень логично, даже научно, вот э, уже на генетическом уровне реинкарнация практически доказана, ну, много очень эксперим- экспериментов. Но многие люди говорят, нет, нет, мы не верим. Мы не верим. Если разобраться, почему это происходит, э, потому что э, они э, боятся ответственности, нехватка благости. Э, карма обозначает, ты всегда был ответственным, и ты всегда будешь ответственным. И человек в благости говорит, да, я был ответственным, и я буду ответственным. Вот, то есть и поэтому он старается свои действия сейчас так строить, чтобы ответ за его действия, он был нормальным. То есть, он совершает хорошие действия, на которые приходят приятные, так сказать, реакции. Здесь ничего такого плохого этой ответственности нет. Вот. Но, когда мы совершаем дурные действия, приходят, скажем, какие-то болезненные реакции, то это неприятная вещь, никому не хочется. Так вот, для того, чтобы эти вещи, сказать, исключить из своего ума и своей системы ценности, мы просто не верим. Хотя это просто, ну, чуть-чуть, чуть-чуть приподнять свой уровень знаний, вот и все. То есть, инкарнация – закон природы, в принципе, не так сложно доказует. Вот я говорил, что даже на глазах у нас это происходит, как, как гусеница превращается в бабочку, там реинкарнация наглядная, так сказать, прямо это видно. Тем вот. не менее, они говорят: нет. То есть, э, отсутствие нехватка, э, нехватка гуны благости, непонимание духовного знания и, соответственно, попытка снять с себя ответственность. Поэтому они говорят, никакого законной ответственности нет и быть не может. Никакой кармы, никакой реинкарнации, это все дьявольские учения с Востока. Вот. Но это просто, это просто другой уровень знания. Вот и все. Вот. Но э, люди, которые находятся ниже гуны благости, в страсти и невежества, в, в этом маниакально-депрессивном состоянии, они не могут всех этих вещей признать. Итак. Человек прошлый духовный, и человек нынешний по большей части бездуховный, они отличаются друг от друга вот этими как бы, вот такими вот главными векторами. Раньше человек был больше, так сказать, сконцентрирован на своих внутренних обязанностях, на чувстве этой вот своей связи и ответственности перед другими, перед Богом. Сейчас люди как бы пытаются ответственность себя снять. А гуна благости стало меньше вот и поэтому перемещается их внимание в сферу прав то есть в сферу гуны страсти что можно получить из других что-то сказать я могу с других требовать и а, у этого мировоззрения современного у него тоже есть свои так сказать отцы вот определенные мыслители вот, и одним из таких был известный человек вот, которого даже так сказать, в школе мы когда-то там проходили, французский мыслитель, писатель Жан-Жак Курсо. Он был основоположником вот этой вот философии безответственности. Вот, это человек, который считал, что раз я родился, взял на себя, так сказать, муки родиться, вот, то теперь мне автоматически все должно полагаться. И право на жилище, и право, так сказать, на пищу, и на одежду, и вообще, так сказать, весь мир, весь мир это, 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 это мои слуги, что называется. То есть я теперь должен получать все, что угодно. отсюда. Вот. И э, также это был человек, который очень, так сказать, дерзко бросал вызов всем традициям традиция это то что является нашей связующей нитью с прошлым традиция то что связывает нас с прошлым с какими-то корнями он считал что вот это вот какое-то традиционное знание то что сейчас называют какие-то традиционными вот религиями традиционные мировоззрения духовные он говорит, это все какие-то пережитки прошлого он говорил что церковь это институт он был по-своему прав поскольку вот в европе в те времена как раз это было время, что называется, постинквизиции. Вот. И, в общем, та инквизиция, она, конечно, очень сильно искритировала церковь, католическую церковь на Западе. Вот. То есть, его, в его, как говорится, словах было много правды. Но это то же самое примерно, что, вот, знаете, как говорится, выплеснуть воду вместе с ребенком. Вот. То есть, ребенка помыли, нужно ребенка-то вытащить, а воду грязную выплеснуть. Да? Вот. И говорить, что традиционные религии или церковь, это, в принципе, зло, это ошибка. То есть в этой системе с перегибы это точно. Вот какие-то там свои политические и прочее, это, это никто не скрывает. Вот, но а, это не отменяет а, полезности самой глубинной духовности, самого послания, которое находится в сердцевине традиции. То есть, может быть, религия, как некий институт, как вот некие какие-то вот ритуальные стороны и прочее, прочее вещи, это может быть является неким таким вот буфером, и через всю эту как бы, вот, внешнюю мишуру не каждый человек, может быть, донырнет до сути послания этого вот духовного содержания. Вот. Но это совсем не обозначает, что нужно так к этому относиться. Вот. Нужно отделить, как говорится, зерна отплевил полезное к полезному не нужно выразить. Вот. но руссо был таким этом плане радикалом он говорил что церковь как такова это в общем то реакционный институт сам по себе нужно упразднить все эти вот, как бы, традиции вся эта сказать, вот, религия вся эта духовность это все так сказать, совершенно какие то ненужные вещи он говорит, человек должен быть свободным то есть как бы привлекательная идея свободный никто же не против свободы вот. но для того чтобы быть свободным нужно же знать все таки закон мира в которых этой свободой мы можем воспользоваться. Вот, свобода это не значит свобода от знания. Свобода обозначает свобода в знании. Вот, но, по его понятиям, свобода была, это свобода от всего, в том числе и от знания духовного. Он говорит, что мы сами можем изобрести какие-то новые идеи. То есть он жил по такой вот скажем, парадигме или по таким вот взглядам, что Мир обязан ему, он нич, ничем не обязан бы, как бы его жизнь была образчиком вот этой вот, э, философии э, потребителя, который как раз громко заявляет о, о своих правах. И практически ничего не говорит о своих обязанностях. И хотя для него в жизни не было никаких моральных тормозов, никаких, скажем, моральных принципов, моральных тормозов, ничего этого в его жизни не было. Несмотря на это, он на смертном одре сказал, что я был рожден для того, чтобы наслаждаться жизнью, а вот теперь я умираю, так и не пожив. Такой парадокс. То есть, с одной стороны, человек себя в жизни ни в чем не ограничивал, буквально ни в чем. То есть он жил как хотел, так сказать, весьма, весьма вольных нравов был человек, вот. и такой вольнодумец был, ничто не ограничил его мысли. То есть по логике он должен быть, в общем-то, счастливым человеком по идее, вот. Но его современники описывают его как достаточно такого, знаете, мизантропа, человека ненавистника. То есть хотя, хотя он не знал практически никаких тормозов вот, он а в жизни так, как бы все ему было дозволено вот, но при этом счастье какого-то он не испытал потому что не было вот этой вот глубинной внутренней работы и все что то сказать он делал это он пытался сказать, достичь каких-то таких вот успехов на основе не реальной связи с духовной реальностью а на основе своего воображения вот это очень Важный такой момент, к которому мы сейчас подойдем, что где человек черпает свое, скажем так, вдохновение, что является для него источником понимания, какой-то правильной информации о мире, то есть это это какие-то древние источники. Потому что мир уже существовал давно, и мы видим, что где-то там какие-то осколки такой культуры, другой культуры, где-то какое-то знание было интересное, какие-то писания, какие-то трактаты. То есть, где-то в древности все это есть. По кусочкам, по по частям все это достают. Но есть и цельные, живые традиции. К сожалению, я говорю, что Запад с этими вещами почти не знаком. Опять же, это такая порочная парадигма, что если Запад экономически более развит, обозначает, что там и более правильная философия. по этой причине, что когда люди изучают философию мысль, то в основном западную. И они там какие-то вот вещи, там что-то такое, Гегель, Фейербах, Кант и так далее, и все что-то они такое мыслят, но, и говорят, вот такие великие мыслители. Если мы возьмем вот, эти вот великих мыслителей с их великими мыслями, и потом так сказать, перенесем их в сферу, допустим, текстов, которые открываются нам из свет, то мы видим, что все эти гиганты мысли, это пигмеи маленькие. То есть, все те мыслишки, которые они там высказывали сами на этом Западе, они в таком разработанном, красивом виде вообще представлены в Ведах, что они, конечно, по-своему были великими людьми, эти, скажем, мыслители, вот, на-, на безрыбье, что называется, вот на этом Западном, которая как бы оторвалась от изначальных корней цивилизации. Потому что корни цивилизации – это все-таки э, Восток, мы знаем, что все сходится туда, вот, э, сказать, как бы ис- источник. Вот. До появления той самой Европы, Америки в современном ее виде, вот, э, как бы основная цивилизация была сосредоточена именно вот, э, в районе Азии. То есть Там, там было все знание, вся культура. Вот. С наступлением Кали-Юги центры поменялись, так сказать. Вот. Эти вещи, они, так сказать, только ушли в тень, и внешнее развитие гуна страсти вылезло, потому что гуна благости, она такая внешне неброская, незаметная, вот, а гуна страсти, она внешне яркая. Вот, и поэтому видим, что западная цивилизация, она такая внешне очень яркая, но по своей сути пустая. Вот, а скажем, когда мы обращаемся к ведической цивилизации, мы видим, что она такая внешне, очень как бы, такая простая, незамысловатая, но по глубине потрясающая так сказать, по своему содержанию. Вот, и поэтому я вот этот вот пример с этим Руссой говорю, что он смотрел на человечество, на духовность с такой сугубо западной традиции и на Западе в основном, естественно, распространено христианство, такая наиболее распространенная форма духовности, и он, он видел в этом только такое вот э, страшное вот это вот рыло инквизиции, что называется, вот этот вот отзвук такой вот страшный был церковный, и поэтому он видел в этом во всем только что такое негативное. Для него религия это была вот, вот эта церковь со всей, сказать, своими там, внутренними интригами, со всей этой инквизицией, поэтому он считал, что это совершенно реакционная вещь. То есть вот мы берем и вместе с и Но если мы обращаемся к другой форме духовности, которая, собственно говоря, никак, никак не связана со всеми этими западными заморочками, вот мы знаем, что на Востоке никогда ничего подобного не было, чтобы, допустим, вот, ну, западная религия, конечно, себя весьма скомпрометировала крестовыми походами, той же самой инквизицией, прочими разными сжиганием на кострах, так сказать, ученых и прочих. Вот, то есть мы видим, что на Востоке этого не было никогда. То есть там, скажем так, вот, знание, человек, религия, все это не было в конфронтации, все это было в каком-то таком естественном органичном симбиозе, вот, то есть как бы такие более гармоничные цивилизации, собственно говоря, на Востоке были. Вот чем на западе. Потому что запад больше под влиянием страсти и невежества находится. Вот эта э, восточная культура находится больше под влиянием именно благости. И благость это то, что несет в себе культуру самосохранения. То есть это то, что скажем, не разрушается так вот, циклично, резко, как предположим, вот, вот, на Западе мы видим такие, западная культура, культура революций, войн и так далее. Вот. А посмотрите на Восток, там всего этого практически не было. Если и было, то по минимуму совершенно. Потому что все общество скреплено совсем другим пониманием, совсем другой энергетикой, совсем другими вот свойствами. Это вот благость, знания, культуры, духовность, совсем другого качества. Итак, а, а, современный человек находясь во многом под влиянием именно этой западной философии конкретных мыслителей, он мыслит так, что к чему нам, скажем, какие-то традиции, к чему нам что-то такое архаичное. Мы современные люди, как современные студенты, мыслят, учатся по современным учебникам, и мы себе, так сказать, найдем свои новые истины и так далее. То есть, их главным источником, идейным, и таким вот целевым, является их собственный ум и разум. То есть, это то, что является их собственным, собственно говоря, воображением. То есть, они обрезают свою связь с прошлым. Они говорят, это прошлое, оно позорно, мы отрезаемся. Вот я приводил пример, что, скажем, только в нашей стране мы трижды прощались со своим прошлым. То есть, допустим, когда на Русь пришло христианство, она сказала, все, это языческая мракобесие, с этим покончено мракобесие с ним покончено монотеистическая религия один бог там и так далее все мы открестились от своего вот этого, вот до христианского прошлого раз прошла там Тысяча лет, или сколько-то, вот, пришли, скажем, эту землю коммунисты, которые сказали, там, мы открещиваемся от всего этого самодержавия, от всего этого православия, советскому человеку это ничего не нужно, у нас будет новый мир, новая жизнь, новая цивилизация, коммунистическая цивилизация. Вот, еще раз мы отказались от своего прошлого. Прошли там несколько, семьдесят с чем-то лет, причем другие люди сказали, это все была ошибка, это все ерунда, прощает это все коммунистическое глупое прошлое, у нас теперь будет новое, свободное, настоящее и так далее. То есть мы видим, что когда люди, не понимая сути, так скажем, огульно отбрасывают все прошлое, вот, они пытаются строить что-то на основе своего воображения, то как правило, это долго не стоит. Все эти вещи. Потому что должно быть все-таки какое-то фундаментальное, глубинное понимание закона в жизни. Никто не против ничего нового, но все это новое, как мы знаем, это хорошо забытое старое. То есть, как бы есть вечные принципы. Вот, принципы это как бы такие вот силы или константы в жизни, благодаря которым жизнь сохраняет свою форму. Если, допустим, взять и посмотреть на листок, дерево какой нибудь кленовый листок, или дубовый листок, то мы видим, что его форма поддерживается благодаря таким прожилкам. Как бы есть такая вот центральная прожилочка, и от нее идут такие вот еще боковые, как веточки такие. И они как бы такие, как внутренние жесткости такие. И благодаря этим жесткостям таким этот гристок поддерживает некую форму. То есть принципы, тонкие законы, это то, что, собственно говоря, и поддерживает форму жизни. Какую-то форму цивилизации некой. Вот. И когда вот, эти вот принципы разрушаются, цивилизация становится беспринципной, то беспринципность это начало конца цивилизации. То есть, когда нет никаких принципов, люди не имеют беспредел, люди говорят. Все. Это обозначает, что просто есть один принцип. Он тоже описан в Ведах. Дживо, Дживасе, нам. Одно живое существо просто поглощает другое живое существо. Этот принцип верен в том смысле, что да, мы питаемся телами других живых существ. Растения или же, что у тело других живых существ. Но это как бы скажем ну, на уровне допустимости. А когда уже, скажем, этот принцип приобретает такой вот ну, абсолютный размах, и когда уже приобретает такой вот размах невозможной эксплуатации, тогда уже, конечно, становится страшновато и тогда эта цивилизация уже просто-напросто начинает рушиться. Итак, интересно то, что должно быть э, все-таки вот, э, какая-то преемственность передачи знания, вот, какая-то ценность, какая-то сказать, вот, э, цель, которая передается нам. И э, это обозначает, что э, есть э, какие-то такие вот, ну, незыблемые принципы, незыблемые авторитеты, э, которые связывают нас с нашим духовным прошлым который является с нашей связью с, веч... с миром вечности то есть и практически в наиболее жизненных традициях мира это цепь духовных учителей это какие-то, так сказать, вот эти вот, э, древние писания, это примеры жизни действительно каких-то святых людей. Вот, э, и в этих жизнях, в этих примерах, в этих писаниях мы находим как бы вот эту вот э, субстанцию, это некая форма, через которую передается вот содержание, очень ценное, сверхценное содержание. Но когда мы рубим эти корни под собой, когда мы перерезаем свою связь с прошлым и мы говорим что мы будем строить так сказать, полностью какое то новое общество свое на других принципах построенное то мы становимся на очень такой тонкий лед то есть, мы не знаем, чего мы достигнем в этом состоянии, вот, потому что, это, как бы сказать, первые шаги люди пробуют, они какие-то законы вводят, отменяют, опять вводят, опять отменяют. Они не знают ничего, то есть они на людях проводят эксперименты определенные, попробуем так, попробуем это. Вот, люди чувствуют себя лабораторными крысами, что они просто проводят какие-то эксперименты. Вот. И так будет происходить до тех пор, пока люди все-таки не поймут, что законы придумывать-то, собственно говоря, не надо, законы есть. И законы или принципы, это то, что будет вот, объективная природа, то, что верно всегда, при всех обстоятельствах верно. Вот, и их не нужно из пальцев высасывать, нет необходимости велосипед изобретать. Это все есть в древних источниках. Вот, что бы мы не взяли, Библию, то что-то еще. Вот, то есть есть все эти вещи. Но <связычный> современный человек, он, как бы, скажем, такой вот этой постмодернистской эпохи, он очень любит бросать вот этот вызов. Прошлому открещиваться от всего этого. Вот. И а, поэтому основой его мышления, основой его мировоззрения, основой его ценностей и целей является его собственный ум и его собственное воображение. Веда называют это термином манаса в Рити. Манас ⁇ это ум, это ум, это, это, это не я, душа это внутри, это тень души. То есть вот, когда душа смотрит на материальный мир, вот это как бы периферия сознания души, которая привязана к материальному, чем называется ум или тонкое тело. Манас называется. А Аврити это обозначает определенные стереотипы мышления. Итак, манас-аврити это обозначает определенные стереотипы мышления ума, которые, собственно говоря, и составляют основу мирского бытия. Как мы мыслим? мы стереотипно мыслим на стереотипные реакции, стереотипные представления о том и всем. Это называется маносаврити, то есть определенные стереотипы, клише мышления, по которому вот текут мысли наших желаний, сказать, идеи какие-то всевозможные. И веды говорят, что этих маносаврити или тенденций, их всего 11 в нашем мире. они говорят, 5 связано с нашими познающими чувствами, то есть познающие чувства это что? Это зрение, слух, обоняние, сязание и вкус. То, через что мы впитываем информацию о внешнем мире, познающие чувства. Пять действующих чувств. Это э, язык в форме не вкуса, а в форме речи. Когда мы воспроизводим что-то. Я попробовал. Сейчас попробую воды, да? Попробовал. Язык в форме э, воспринимающего органа ощутил вкус. А теперь я говорю вкусно. А теперь он действует другая функция, активная функция, речи, другая уже функция. Итак, пять чувств воспринимающих, пять чувств действующих. Пять чувств действующих. Что такое? Язык в форме речи. Руки, ноги, анус, гениталии. Это как бы наши активные чувства, как мы реагируем на мир. И так уже 10 получается. И вот теперь посмотрим, о чем мы думаем. Мы думаем о том, что мы видели, что мы слышали, что мы обоняли, осязали, пробовали на вкус. И теперь мы еще думаем о том, что мы хотим сделать с этим миром. То есть мы мыслим, принимая внимание категории активных чувств и категории воспринимающих чувств. Это будет 10 вритий. И последнее, 11-е вритий, это самое главное, которое сейчас идет, воображение, ее называют Калпана воображение. 11-е обозначает, когда я думаю о себе когда я занимаюсь самовызвеличиванием, какой-то там ложной самооценкой, не знаю чем, всякими разными вещами. И так существует 11 этих вот маносовритий, то есть, как бы таких вот занятий для ума, скажем так. Вот. И э, вот это вот э, абхимана вритий, или вот это вот калпана воображение, вот эти вот наши собственные там фантазии, и мечты, это одно из очень популярных занятий человека, вот, которые оторваны традиции. То есть, который э, не связан вот с этим вот, как бы, э, с первоистоками знаний, которые не живут в традиции, который живет в постмодернистском обществе, которое наплевало на прошлое, наплевало на традиции, обрезало все корни, обрезало как бы всю основу. Они говорят, новый мир, новые идеи, новые представления, новые цели, новые ценности, я все придумаю сам. Mm-hmm. Вот. То есть теперь э, источником его понимания является не вот это вот проверенное веками тысячелетиями духовное знание, а его собственный ум, это вот воображение. И на основе этого воображения люди, так сказать, уже живут как хотят, собственно говоря. Вот. И вполне естественно, что они в этом состоянии как бы такого своего вольнодумства и воображения они постоянно спотыкаются о реальные законы. Вот поскольку они пренебрегли традицией, пренебрегли пониманием этих вот глубинных, тонких законов, они говорят, все это ерунда, это все измышления, архаизм прошлого. Вот. И все будет так, как мы хотим, как пожелаем, так и сделаем. И при этом они совершенно игнорируют реальные ямы или пригорки, которые есть на местности. Они есть в жизни, какие-то определенные законы, но если я говорю это все предупреждение прошлого, я иду, задрав высоко свой нос, игнорируя реальность, что я делаю? Я спотыкаюсь регулярно, натыкаюсь на какие-то вещи. И по этой самой причине тот самый Руссо, который говорил о... Э, так сказать, вот, вот этом вот вольнодумстве, об этом он был основоположником романтизма. Вот, то есть он э, как бы бросил, э, была, сказать, эпоха просвещения сначала, это люди, которые пытались построить рациональное общество, они считали, что интеллект это основа всего, чувства это все мелочи, то, что нас подводит, это все несерьезно. Вот, но не так много нашлось любителей вот этого вот как бы стерильного э, интеллектуализма, такой вот стерильной науки, просто такого абстрактного мышления, потому что там все-таки существа чувствующие. Вот, и поэтому, скажем, э, Руссо, он возглавил такую другую эмоциональную или романтическую революцию против этой эпохи просвещения. А это люди, которые вновь возродили важность искусства, субъективного опыта. Это полезные вещи. Вот. Но э, это все должно идти вместе, одно с другим. Знания, эмоции они не должны друг друга опережать. Это гармоничное развитие называется. Вот. А на Западе обычно эта вот тенденция. Туда-сюда. Двойственность. Либо туда, либо сюда. Вот. Итак, э, именно потому, что люди игнорируют это э, настоящее духовное знание, настоящие вечные принципы, э, разрывают свои отношения с традицией. Поэтому, несмотря на то, что они пытаются жить этими свободными от всего, такими вольнодумцами, в конце концов они неизбежно э, натыкаются все-таки на эти вот, хотя невидимые, но реальные законы, принципы. И поэтому э, их результат э, в жизни это вот такое вот э, разочарование. Когда они э, ставят э, свои э, в качестве э, своих целей не цели, о которых они узнали из первоисточников или от святых людей, а когда они просто из собственного воображения изъяли что-то и провозгласили это в качестве своей цели или ценности. Итак, когда люди сказать, отходят от этих всех традиций, тогда уже возникают довольно серьезные проблемы. И теперь, так сказать, очень важно а понять, что же является основой позитивной самооценки. То есть, от как бы, вот такого немножко негативного анализа, через который все-таки мы вынуждены были пройти, чтобы понять причину так сказать, вот колебаний всех этих маникально негативных состояний, сейчас мы должны перейти к позитивным вещам. Еще, так сказать, по-последнему я должен сказать, что вот люди, которые вот движим от этой вот философии, особенно сейчас популярная то что называется ньюэйдж тут вот новая эпоха вот казалось бы такой вот ну, вольнодумство, то есть какие-то свои китая позитивные элементы, но главный скажем такой вот негатив культуры New Age это то что как бы их лозунг до всего догадайся сам. то есть в принципе как бы интуитивный путь познания он неплох, какое-то свое творчество и так далее. Своего внутреннего голоса это все позитивные вещи. Но все-таки перед тем, как приходить к вольной импровизации, мы же должны пройти определенную классику. Допустим, как вот человек изучает музыку или учится, он сначала какие-то классические пьесы играет по нотам, сначала нужно какую-то усвоить школу, что называется. А теперь уже на основе этой школы он может импровизировать легко. И Это будет очень профессионально. То есть, одно дело, когда, допустим. Абстрактную картину создаст человек, который умеет классически рисовать. Это будет одно качество. Или другое дело, когда я не умею классически, если просто намажу что-то, это будет видно. Понимаете? Если я не умею, не прошел как бы, классическую школу рисования, когда я просто какую-то там каляку-маляку нарисую, будет видно, что это не более чем каляка-маляка. Но если абстрактную картину напишет человек, прошедший через классическую школу, это будет другого качества. Понимаете, вещь совершенно, это будет чувствовать. То есть, или я сыграю авангардную пьесу на фортепиано, это будет просто какая-то какафония. Или сыграет свой авангард, человек, который знает классику, понимаете, это будет совсем другого качества вещи. То есть перед тем, как, скажем, импровизировать или давать волю своему воображению, все-таки наше воображение оккультурено некой традицией, некой классикой. И вот э, этого, к сожалению, сказать нет. когда люди вот этой вот нашей современной постмодернистской эпохи вот движим вот этой вот как таким вот вольнодумством и отказом от традиции когда они слышат такие знаете традиционные даже фундаменталистские вещи их очень сильно раздражает что оказывается источником истины или морали является единый и единственный бог а не множество таких мелких башков, которые вчера вылупились из, из скорлупы собственного воображения, понимаете? Потому что люди, они, скажем так, с легкостью бросают вызов Богу настоящему и с такой же легкостью объявляют Богом любого человеческого. Они говорят, такой-то, такой-то, это аватар, это воплощение Бога. Жалко ничтожная личность, понимаете? Они готовы канонизировать э, в святого любого человека, который там ну, просто попал в трудную жизненную ситуацию, ему оторвали голову, и теперь он будет нашим святым, допустим. Да? То есть как бы, без всякой его предварительной духовной квалификации мы просто взяли и канонизировали его. То есть они э, легко возводят ранг святых обычных людей, или они могут кого угодно объявить воплощением Бога, но реального Бога они опускают ниже канализации, понимаете? То есть вот в этом как бы такая особенность э, мышления, это вот э, постмодернистских этих вот людей, э, наслушавших всей все это такую-то вот, э, философии всего этого не невежества в, худ, в худшем варианте, я имею в виду. Там есть свои какие-то позитивные моменты. Итак, теперь мы должны поговорить о позитивных вещах. То есть для того, чтобы слезть э, с этих вот э, качелей э, маниакально-депрессивного состояния, то есть как бы, чтобы выйти из состояния страсти и невежества, чтобы так сказать контактировать не с иллюзорными состояниями, а чтобы контактировать с реальностью, первое действие ⁇ это реальная самооценка. Итак, из чего же строится реальная самооценка? Из чего она состоит? Реальная самооценка, там два аспекта. Первый аспект ⁇ это реальное самосознание. То есть нужно понять, кто я такой. Когда я оцениваю себя, я должен оценивать себя до конца. Сейчас оценив себя поверхностно. Вы можете оценить меня, как я одет, какое у меня там тело, какие у меня внешние достоинства и остатки. Вы можете оценить эти вещи. Вы можете оценить во мне что-то более глубокое. Вы можете оценить во мне знания, какие-то навыки, что-то еще. Но окончательная оценка – это кто же я такой по сути вообще. Что же я такое по сути. Итак, начинается позитивная самооценка это с понимания того, что я не физическое тело, я даже не тонкое тело. Тонкое тело, и физическое тело, это лишь как вот эта вот тень. Это тень, это некая проекция. Это проекция во внешний мир чего-то глубинного внутреннего, настоящего. То, что веды называют атма, или душа, или джива, источник жизни. Вечное, неизменное я. И я сейчас лишь знаю, что я есть, и благодаря присутствию этого незримого я, невидимого я, сейчас это тело функционирует. Сейчас э, тело – это просто как то вот некая машина биологическая с вами общается, но э, как бы через, него, через это тело общаюсь с вами я настоящий, глубинный. глубинный. Вот. И поэтому начало позитивной самооценки – это понимание своей э, духовной природы, которая м, принципиально отлична от э, природы вот, внешней, временной, э, материальной. И второй аспект позитивной самооценки – когда я понял, что я вечное духовное я, тогда нужно выяснить, А какова же цель у этого вечного духовного я? Если я утверждаю, что я физическое тело, хорошо, тогда у этого физического тела есть совершенно конкретное назначение. У этого тела есть какая-то функция в обществе. Функция может быть физиологическая функция может быть социальная у этого тела какая то роль у меня есть вот, в продолжении рода человеческого какой то социальной структуре то есть понятно для чего мое тело может сгодиться и моя какая то квалификация но если я узнал что я не тело что вечная душа вот у нее какая цель понимаете? Вот у нее какая цель и поэтому второй аспект вот этой вот позитивной самооценки это постановка Цели, высокой цели. Итак, я должен понять, что я не тело раз. И второе, если я душа не тело, какова цель у души? И вот когда есть вот эти вот два ингредиента, тогда у живого существа появляется, наконец, то позитивная самооценка и позитивная цель. Почему позитивная самооценка? Позитивная обозначает, что это я никогда не разрушается. То есть, вот, физическое тело, как бы я его позитивно не оценивал, при всем моем позитивизме время служит его в порошок. И это тоже реальный факт. То есть, как бы, такова особенность этого тела. Но есть во мне нечто, что этому сопротивляется, потому что это нечто внутри, оно совсем другой природы, оно не умирает. Именно поэтому оно сопротивляется смерти. Душа бессмертна по своей природе. Поэтому она не принимает смерть, она боится смерти, как нечто совершенно неестественного для себя. Была бы смерть для нас естественно, мы бы ее легко принимали. Но для большинства людей и у самих умирающих, и окружающих это большая драма, что это неестественное состояние. То есть внутренне мы чувствуем, что-то что неестественное, ненормальное происходит. Этого не должно быть. Как же так? Рушится главный закон жизни. Главный закон жизни это вечность, это вечность. Сад на, на, на языке санскрите, на древнем языке ведь сад, вечность. Итак. А Основы позитивной самооценки Это понимание своей вечной природы Независимая по большому счету От материального тела И второе, постановка задачи Постановка цели для вот этой вечной частицы Какова же она? Вот Если мы узнаем, что душа это частица Высшего духа, частица Бога Значит, постановка задачи Создает о том, чтобы эти отношения Позитивные наладить Отношения с Богом Отношения с высшим совершенным существом Итак, когда у людей нету позитивной самооценки духовной и когда у них нет вот этой вот, а, позитивной а, сверхзадачи вот, то а, тогда нет необходимости человеку скажем так мобилизоваться напрягаться тогда скажем единственное что их напрягает или мобилизует это какие-то материальные задачи ну что ну нужно семью кормить понятно дело ну, давай и работа учись что-нибудь такое делай суетись вот для того чтобы как-то своевременно задачи решить то есть люди а потом, когда это решим, ну, что потом? Ну, ну, потом не знаю, что. Ну, своих детей вырастил, ну, потом, наверное, буду в внуках. Ну, может быть, на рыбалку буду ходить, ну, может быть, на даче буду купаться. Ну, а дальше что? Ну, ну, дальше, ну, дальше я не знаю, что. Как бы это уже неинтересная, так сказать, для нас идеи. Вот. то есть, когда человек не имеет высокой задачи, тогда наступает тенденция к естественной внутренней деградации. Мы внутренне расслабляемся. То есть, когда нам нечего делать, мы что делаем? А, сегодня мне не делать. А, я полежу. Просто полежу, расслаблюсь. А до суток расслабиться тоже надо иногда. Вот. Но если это становится нашим главным... Занятия там просто начинаем деградировать, просто деградируем. Вот. Если вы полежали, э, пару часиков отдохнули, все нормально. А если вы пролежите полдня, вы уже станете в таком отупевшем состоянии. То есть чем дальше, тем больше отупения накапливается. Вот. Поэтому, э, когда человек, э, и поэтому человеку нужно какое-то дело в жизни, какая-то мотивация, что-то нужно делать. Тогда он как-то немножко содержит в форме, не расслабляется, все это. Итак, э, для людей вполне э, естественно стремиться к каким-то целям, потому что если цели нет, тогда они перестают заходят заводиться и они начинают э, деградировать. Вот. И э, здесь, э, конечно, сказать перед человеком стоит очень э, серьезная задача, э, потому что человек сейчас это э, соединение двух начал, это соединение духовного начала вечного, то есть как бы, самой сути человека, и временного, то что его покрывает, психика и физическое тело. И у психики и физического тела есть свои задачи, мне чего-то хочется от жизни, какие-то определенные ожидания есть. И у души есть свои ожидания. Поэтому, как правило, в жизни, как бы сказать, должны быть решены две задачи. И раз я родился в этом теле, в этом мире сейчас, значит, я не могу отказаться от потребностей и от роли этого тела, я должен как-то их решить. То есть, я не отказываюсь от своей социальной и физической роли в этом мире, я должен это решать. Но за всем этим я не должен потерять главные духовную цели. Поэтому стратегия человеческой жизни такова, что он должен выстроить так свои и материальные, и духовные планы, чтобы они привели его к этой высшей цели. И допустим, если человеку полагается учиться, человеку полагается работать, человеку полагается какую-то социальную роль, это совсем не повод к духовному тунеядству. Люди говорят, мне некогда, я вот сейчас не до духовности, потому что у меня, видите, работа, семья, дети, там то, все, какие-то материальные амбиции, планы. Я не могу. То есть в сознании людей духовное развитие это обозначает все бросить, уйти в гималае сесть в пещеру скрестить ноги, он там что-то еще, какая-то медитация. Вот это духовность, да, есть такая форма духовности. Но а в современную эпоху, может быть, это не очень практично. Вот. Не каждый, потому что вот, так, вот такая медитация, она может дать успех только тогда, когда человек выработал свой кармический ресурс. Когда он, так сказать, правильно действовал в течение жизни, старую карму отрабатывая, а новую не зарабатывая, что само по себе сверхискусство старую карму отрывать, а новую не зарабатывать, только в определенном состоянии сознания можно такого состояния достичь. Только после этого я могу сесть и сказать, ом, и будет эффект. В этом случае это просто профанация йоги, абсолютная профанация йоги. Вот, потому что настоящая медитация дает настоящие плоды, только тогда, когда человек уже отработал другие программы. Вот, поэтому дается сначала там, карма йога, гьяна йога, то, то, то. То есть отработать свои сначала более грубые программы, потом придешь к более тонким вещам. Вот, но в современном контексте с такой тенденции к снижению продолжительности жизни человек может и не дожить до этого состояния когда он так сказать уже все дела сделает и скажет он там или что-нибудь другое вот поэтому сейчас для нынешней эпохи э, есть другие методики значительно более эффективные когда э, духовное знание и понимание оно вплетается в ткань нашей материальной жизни когда мы можем иметь семью, работать и так далее, но при этом иметь правильное духовное понимание, перспективы. И когда вот эти вот все социальные институты, социальные роли не будут мешать нам осуществлять свою духовную цель. Понимаете? Вот это искусство жизни. В древнем трактате Бхагавадгита э, сказано, что человек должен стремиться к йоге, ибо в ней состоит все искусство деятельности. К йоге не смысле, к физическим упражнениям. Йога подначает единение со Всевышним, единение с Богом. Вот это йога называется. Вот здесь просто частные формы как бы йоги уже такие. вот. Итак, йога, это Уметь всю свою жизнь, все свои структуры. Физическое тело, тонкое тело, ум, разум, эго. И духовное я, сказать Богу, вот это будет настоящая йога. Тотальная, полная йога. Вот Когда все аспекты нашего бытия, и духовные, и тонкие, и материальные, и грубоматериальные, на одной линии. То есть, э, стратегия жизни обозначает, что я могу э, выполнять свои социальные роли, и, но при этом это все пронизано духом понимания, что это лишь ступень на пути к высшей цели. И тогда я легко иду от от них, допустим, э, если я иду по лестнице, и они говорю, что вот эта ступенька мне очень нравится, на ней я задержусь. То есть, каждая ступенька нужна для того, чтобы поднять меня выше, 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 выше. Вот, точно так же, какие-то э, разные этапы нашей жизни, если мы имеем высшую духовную цель, мы понимаем, что это ступени. И поэтому, скажем так, изживаем какие-то определенные программы отрабатываем какие-то определенные задачи и э, идем дальше, идем выше. Вот. Итак, э, если наша главная цель э, прийти, сказать, к нашему идеалу, э, согласно ведам, идеалам, является высшая всесовершенная э, идеальная личность, прототип всех личностей, из которых мы все изошли, всесовершенная, всепривлекательная личность Бога. Если сказать, прийти туда, вот, то э, материальные задачи наши, из-за наших желаний и так далее, это лишь э, ступенечки определенные, которые к этому ведут. Итак, если у человека есть э, реальные цели э, в жизни, такие вот, то такие тогда да, ему некогда впадать в депрессии. То есть это уже как бы, не его задача. У него есть, он уже движим благостной, высокой целью, не в страсти и, и, и не в невежестве. И сейчас э, многие страдают этими всеми маниакальными прессивными состояниями потому, что они э, не имеют этой вот правильной самооценки. Они не знают, что они вечные души раз, и они не знают, что это вечность души сверхценной, есть такая сверхвысокая суперзадача в жизни. Этого ничего мы не узнаем. Нет, это не входит в систему, скажем так, обязательного образования. Поэтому так, факультатив. Причем настолько необязательно, что никто туда не ходит. Вот. И поэтому как бы, люди, получается так, что всю энергию своего вот этого материального существования человеческого разменивают по мелочам, на какие-то глупые вещи, и потом, в конце концов, у них уже ни сил, ни сознания, вообще ничего. Нет. И вот, если мы принимаем духовную культуру, допустим, вот э, в данном случае я говорю в контексте Вет. Если мы принимаем духовную культуру, то духовная культура это как раз то, что дает нам сразу оба два вот этих вот э, аспекта позитивной самооценки. То есть духовная культура нам дает понятие о том, что мы вечные души и Понятие о цели, для чего душа предназначена, какова ее функция. То есть мы видим, что э, душа хочет быть счастлива, она, так сказать, хочет любить. Любовь – это как высшая эмоция и реализация, и как бы совершенство жизни. Но эта эмоция может быть реализована лишь тогда, когда мы контактируем, совершенной личностью. Если мы пытаемся мы несовершенны и мы любим других несовершенных личностей, получается несовершенная любовь, которая в конце концов, естественно, приводит к разочарованию. Но если мы э, попытаемся достичь некого духовного совершенства и сделаем шаги по отношению к уже совершенной личности, тогда и свойства этого чувства тоже будут совершенны. Вот, то есть это задача для разумных людей, которые мотивированы действительно вот этими э, высокими целями. Итак, люди которые так сказать находятся в невежестве и страсти и которые принимают в качестве источников вдохновения источников как бы своих ценностей и целей собственное воображение собственный ум вот это обозначает что это люди они блуждают они блуждают в иллюзиях они среди них вот мыльных пузырей. Мыльные пузыри очень красивый Знаете, такие вот дети играют, вот, такую штуку в мыльный так засовываешь, там, такую штуку дуешь, такие мыльные пузыри делают. Очень красивый, но он недолго живет, этот мыльный пузырь. Точно так же плоды нашего воображения могут быть очень красивыми, очень привлекательными, но они все лопаются. То есть как бы такие вот всевозможные иллюзии. И, как я сказал, нас интересует все-таки не иллюзии, а реальность. И вот сейчас одним из аспектов, очень мощных аспектов иллюзии в современную эпоху является такое понятие, очень популярное сейчас, которое называется «имидж». Мы знаем, что «имидж» происходит от английского слова «imagine», «воображать», «представлять себе», «imagination», «воображение». Итак, «имидж» – это не «я», это некий образ «меня». Посмотрите, что происходит. То есть, настоящий человек… Он должен стремиться к пониманию себя настоящего глубинного, а современный человек, вместо того, чтобы понять себя настоящего глубинного, он создает еще одну иллюзию. Мало того, что есть одна уже иллюзия, тень души это тонкое тело, и другая иллюзия, физическая тело, которое исчезнет еще нужно третье, иллюзия мой имидж <свят> вот. есть профессионалы имиджмейкеры то есть целые компании конторы которые работают над созданием образов понимаете? вот какой нибудь политик или какая нибудь фигура общественная вот, его обработали учат как говорить как общаться с людьми значит мимика культура речи поведения, жестикуляция как одеваться для чего Для того, чтобы производить правильные впечатления. И имидж свой разрушить нельзя. То есть имидж это еще одна ложная сущность. Итак, я настоящий уже оказываюсь скрытым не только за своим тонким телом, не только за физическим телом, а еще и за имиджем. То есть эта деятельность прямо противоположная самосознанию. Если самоосознание – это найти свое истинное я, то имидж – это создание еще одного ложного я. И поскольку э, воображение – это просто одна из функций ума, как вот этот э, мульный пузырь, то э, это фактически уже, э, по большому счету, сфера психиатрии. Вот, то есть, когда э, человек, являясь реально кем-то, воображает себя, имидж, imagine кем-то другим, это уже психиатрия, понимаете. Вот, но поскольку сейчас практически а, все этим занимаются, и все пытаются создать этот имидж, и пытаются произвести впечатление на других, тогда неудивительно, что наш мир с каждым днем все больше и больше похож на сумасшедший дом, понимаете? Это как раз э, то самое, о чем всемирная организация здравоохранения нас предупреждает, что, скажем, если эта тенденция сохранится, маниакально депрессивная, они говорят, что через там 15-20 лет в общем-то жить будет немножко страшно, уже страшно жить, а будет еще страшнее жить, потому что мы будем иметь дело не с душами, а с какими то вообще совершенно гонимыми сущностями непонятными, которые гонимы своими собственными имиджами и так далее. Это это, это форменное безумие. То есть, вместо того, чтобы э, копать внутрь и найти свое истинное Я, и сбросить эти э, личины э, иллюзии и невежества с себя, люди надевают еще одну. Еще одну создает. То есть, мы видим, что люди сейчас с большим трудом общаются между собой им проще общаться на форумах в интернете они создадут себе новое имя новую аватарку там скроются за какой нибудь картинкой на этом форуме они могут даже там пол поменять, они могут сказать, что я там какая-нибудь, какой-нибудь Паша скажет, что он Маша, или наоборот и, так и ты общаешься с этим человеком ты до конца не можешь, с кем ты общаешься вообще, то есть с какой-то такой вот сущностью, которая между мной и собой поставила какой-то, вот, какой-то имидж, какую-то аватару какое-то имя, какой-то, так сказать образ, там, какую-то легенду себе придумала какую-то свою историю и ты с тобой общается, то есть мы видим, что такое настоящее межличностное общение все труднее и труднее, дети все меньше и меньше играют в реальность игры они все больше и больше играют в компьютерные игры вот и там какие-то есть которые можно легко манипулировать понимаете то есть люди все дальше и дальше уходят своей настоящей природы вот ты как сказал сказать, один мудрый человек очень точно Машины начинают все больше и больше походить на людей, а люди все больше и больше начинают походить на машины. Вот, то есть мы как бы э, меняемся, ми, меняемся местами. То есть люди уходят от самоосознания, наоборот погружаются в какую-то выдуманную реальность. И так это уже сфера психиатрии на самом деле. Итак, э, задача человека настоящего, живого, чистого, одухотворенного это все-таки, так сказать, сбросить себя все эти покрытия и Начать контактировать с реальностью. Реальный я, вечный я есть вечный реальный Бог, есть реальные отношения. Вот, так Итак, это сверхзадача. Но сейчас люди эту сфера задачи поскольку они себя неправильно оценивают и соответственно дают себе неправильные постановки цели чем же они занимаются вот. и психиатры современные говорят и психологи что есть две скажем такие основные <coughs> линии что ли поведения или две тенденции два* таких типа занятия вот, которым занимаются люди это одна тенденция у них называется погружение а другая называется возвышение в чем это состоит Погружение обозначает, что человек пытается нивелировать свою личность и с чем-то слиться. Допустим, музыкант или меломан, он входит в состояние транса, и он сливается с этим инструментом, с этой музыкой, он входит туда, как бы его личное я растворяется там. Или какой-нибудь, не знаю, гурман он в этом вкусе гружается или скажем, в процессе любви вот этих вот межполовых отношений мужчина и женщина, они как бы пытаются погрузиться обоюдно друг в друга, этот объект любви, потерять свою как бы вот эту вот идентичность свою вот эту вот природу, то есть это то, что называется в психиатрии состояние океаническое блаженство то есть когда живое существо сливается с чем-то, не как слиться с миром, ощутить свое какое-то вот такое единство но это единство обозначает нивелировка своей личности то есть, как будто бы, вот они говорят я хочу там, не знаю стать ветром стать водой там, морем чем то еще там, не знаю чем таким вот стать то есть, слиться с чем то вот. и так это одна тенденция сказать, которая может прослеживаться в обществе наркоманы алкоголики не чем то сливаются они ловят ловят кайф таких вот субъективных состояниях слиться с чем то есть, это такая тенденция а другая тенденция э, называется возвышение Возвышение обозначает как раз, наоборот, отделение себя от этого объекта. Если слияние обозначает, что я теряю границы, сливаясь с этим объектом или с предметом каким-то, возвышение обозначает, что я четко себя отделяю. И возвышение обозначает в основном идею эксплуатации. Когда я сажусь на машину, говорю, ух ты, здорово, у меня слушается, ух, газ туда-сюда, меня слушается машина. Или я играю в компьютерные игры, эти герои слушаются, меня, я повелеваю всем этим. Или я политик, я играю в политическую игру, а люди для меня это шаш- шахматы, которых я переставляю. Ты пойдешь туда, ты сюда, на тебя такая ставка, у тебя другая роль. Или я занимаюсь какими-то там, не знаю инвестициями или вложением, направляя финансовые потоки туда или сюда, или я манипулирую людьми при помощи грубой силы, или какой-то тонкой силы, каких-то экономических или каких-то таких оккультных тенденций, пытаясь влиять на людей. Это означает тенденция возвышения. То есть, либо я манипулирую материей, либо я сливаюсь с ней либо такая, либо другая тенденция. На самом деле, эти две тенденции, они имеют свои хорошие прообразы. Эти э, прообразы, они изложены в ведах, вот, и в ведах говорится, что есть тенденция кармы. Карма обозначает, когда человек по правильным законам взаимодействует с материей, и тогда материя начинает его слушаться. То есть, когда он совершает правильные ритуалы, когда он находится в гуне благости, то материя вокруг него очень гармонично выстраивается. То есть, это как бы, это правильная правильная форма эксплуатации, в ее такой наиболее мягкой форме. То есть, когда мир благодарно реагирует на наше правильное отношение к нему. Когда мы начинаем грубо на материю воздействовать, а тоже грубо нам отвечают, да, когда мы там вгрызаемся в землю, ведем какие-то там взрывные подземные работы, бурим ее для достижения там, нефти, газа, чего-то еще, то неудивительно, что в каких-то других местах происходят взрывы вулканов, землетрясения, то есть мы грубо воздействуем, именно нас грубо воздействует, ну как аудитория так это, все понятно, да. Вот, но, а, веды говорят, что когда человек а, по принципам благости выстраивает свои отношения с собой с другими людьми с этим окружающим миром то мир сказать, инструмент в руках бога он тоже так очень мягко и гармонично реагирует то есть, как бы так, природа такой мягкая, податливой становится в его руках вот. то есть это называется путь правильной кармы кармакан то есть как бы правильное взаимодействие с материальным миром а когда такое вот грубое очень такое взрывное эксплуатационное отношение к этому материальному миру эксплуататорское простите вот, то тогда соответственно и мир тоже так грубо реагирует, потому что мир он не обладает своим собственным разумом, это инструмент, это инструмент, и на другой стороне инструмента, сказать, есть это вот высшее существо, которое смотрит, как мы относимся к его энергии. И вторая тенденция, вот это вот тенденция как бы слияния, которую я сказал, она тоже есть в Ведах, и это называется тенденция гиан или развитие знания, когда мы пытаемся понять единство всего сущего, как вот, сказать, божественным пронизывает все, но это единство всего сущего не обозначает, что мы совсем сливаемся, теряем свою как бы вот, идентичность, свою индивидуальную природу. То есть эти вот современные тенденции слияния или возвышения вот, они являются такими лишь грубыми э, грубыми проекциями таких вот изначальных тенденций кармы и гены, которые даны в ведах. Карма и гены — это авторитетные пути. Если по ним правильно следовать, мы можем в конце концов прийти к Богу. Но вот э, нынешние вот эти вот такие грубые тенденции возвышения, эксплуатации материального мира, либо попытка слиться с ним, потерять свою вот, эту идентичность — это такие вульгарные уже э, формы проявления этих тенденций. И они не ведут, э, к сожалению, высшей цели. Вот. Но э, в любом случае, Когда человек в своей жизни зависит от этого материального мира, либо пытаясь его манипулировать, поставить себя над ним, либо когда он пытается слиться с ним, о причине нежелания противодействовать ему, и то, и другое является ненормальным, потому что материальный мир в своих тонких формах, в своих грубых формах, это лишь такая виртуальная реальность, иллюзия, это еще не есть реальность. Реальность – это то, что соответствует свойствам души. Душа обладает тремя свойствами – вечности, знания и тенденции к счастью. И поэтому реальность – это то, что отвечает этим нашим свойствам реальность это то, в чем эти три свойства реализуются полностью, вечное знание и счастья. И материальная природа в любой ее ипостаси, она не может дать реализации этих трех свойств. Поэтому, когда мы говорим о реальности, можете сказать, а вот то, что я сейчас говорю, это не является ли очередной формой иллюзии? Вот, почему то, что я говорю сейчас, это должно быть правильнее, чем говорит кто то другое? Да? Вот, критерием того, находимся ли мы в реальности или находимся ли мы в иллюзии, является личный опыт человека, когда его Эти вот три свойства, внутренние свойства души, вечное знание и блаженство, отчасти, они начинают реализовываться. В Ведах дан очень хороший инструмент или критерий, по которому человек может понять, он идет путем заблуждения или он идет путем действительно реального развития. Он с реальностью контактирует или он с иллюзией контактирует. И там сказано, что подобно тому, как голодный человек с каждым кусочком проглоченной пищи, ощущает ее вкус раз, ощущает э, насыщение два и ощущает, как уходит голод. Вот точно так же человек, который идет путем истинного духовного прогресса, он на каждом шагу ощущает новый принципиально новый духовный вкус, который он контактирует с Богом. Он ощущает внутреннюю духовную силу, насыщенность и э, как бы такая сила сопротивления каким-то таким вот материальным низким соблазнам. И у него уходит голод материальных желаний. Вот три свойства, по которым, критерия, вернее, по которым человек может понять, он развивается или он деградирует, он с реальностью контактирует или он с иллюзией контактирует. Вот. То есть, голодному человеку, я не могу сказать ему, он сыт или голоден, он сам это должен решить. Он сам ощущает, пища вкусная, невкусная, он наелся или он еще голоден, он сам ощущает, желание еще есть и есть или уже все, это его опыт. То это его опыт здесь есть субъективные факторы, по которым можно понять что я прогрессирую, я деградирую и даже субъективные объективные состоят в том, что этот человек будучи теперь внутренне гармоничным с Богом и своим собой, он становится образцом гармоничного поведения и он становится проводником позитивных перемен то есть через этого человека другие люди тоже начинают прогрессировать, то есть вот кроме его субъективных внутренних факторов прогресса, вот также существуют и внешние факторы, то есть он становится проводником духовной энергии, он становится проводником этих вот, скажем, позитивных изменений от этого а, роста прогресса. так а, а, и Попытка возвыситься над материей, попытка слиться с ней. И то, и другое является искусственным, потому что для живого существа э, контакт э, с материей он всегда в той или иной форме полезен, потому что это форма иллюзии. Материя находится под влиянием времени, душа обладает свойством вечности. И поскольку материя находится под влиянием времени, а душа вечна, то они изначально несовместимой природой. И поэтому, если я делаю вечный я, душа, делаю ставку на временную материю, Пытаясь ли я слизь, снится, или пытаясь ли я над возвыситься, и то и другое придет разочарование. Обязательно. Потому что мы разного свойства. Материя во времени, я вне времени нахожусь. Вот поэтому, для того, чтобы э, сказать, контактировать не с иллюзией в ее разнообразных, грубых или тонких формах, а для того, чтобы контактировать с реальностью, для этого необходимо э, быть связанным с э, живой, духовной традиции нельзя сказать перерезать корни свои собственные нельзя прерывать эти связи с позитивным духовным прошлым человека. вот и есть так сказать это знание вот хотя на западе в основном известны западные философы сейчас постепенно 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 сказать начинает проявляться все больше и вот популяризироваться и подымать голову вот это вот живое знание которое на которое может быть не обращали люди внимания вследствие такой внешней неяркости потому что люди на внешние вещи падки, а внутренние вещи не как правило такие, чтобы их разглядеть нужно внутренний глаз духовное видение иметь. и постепенно мы видим что сейчас немножко так сказать западный мир начинает пробуждаться ко всем этим вещам вот и как сказать уже по-другому оценивать находить все эти вещи, те же сказать, веды, они все более и более становятся известными, популярными на Западе именно из-за своей, так сказать, практичности. Итак, необходимо разобраться с собой не на основе собственного воображения, вот этой вот магнозавритии, всяких побуждений ума, а на основе реальной духовной традиции, реального духовного процесса. То есть, сейчас живое существо, согласно ведам, подобно человеку, который впал в состояние комы. То есть, кома – это такое состояние, когда он вроде бы живой еще, но... Как бы до него достучаться невозможно вот он и как полуживой полумертвый что вроде как живой дышит вот, но сознание такого активного не проявляет вот, и когда тот вот, ядовитая змея кусает человека человек впадает этот как бы, яд он влияет не только на физическое тело также на сознание влияет а этот человек в таком состоянии паралича состоянии параличал такой вот комы находится И в Индии есть особое искусство, есть такие личности, их называют мантра То есть это такие вот заклинатели змей, которые знают некоторые определенные какие-то мантры, звуковые вибрации, при помощи которых они могут произнести эти вибрации. И по закону метафизики, от тонкого, грубого, под влиянием этого звука, этот яд, он сворачивается, выходит, выводится, так сказать, из крови, и человек возвращается к сознанию. Вот из этого коматозного состояния он выходит. То есть вот по этой аналогии, по этой логике, Духовный процесс или духовная вибрация, духовное знание, духовный звук — это то, что входит в сознание вот этого как бы живого существа, которое живет в своем собственном воображении. Вот. И вот эти вот все, скажем, иллюзии рассеивает и утверждает его в конце концов в реальность, то есть это состояние, когда человек в конце концов Слазить с этих качелей, маниакально-депрессивных, состояния страсти, невежества, невежества страсти, он, сказать, наконец, становится на твердую почву реальности, на твердую почву реальности гунны благостей. И в этом состоянии он уже может делать реальные шаги на встречу своему духовному будущему. Это не просто какое-то абстрактное будущее, а это уже, скажем так, проснувшаяся от иллюзии и от сна, душа в состоянии реальности движется навстречу своему реальному идеалу то есть бог это не абстракция, на западе все абстраги, космос так сказать максимально обезличен бог обезличен, душа обезличена, все обезличено все обезличено вот. каждый боится показать свое лицо лучше мой ник и моя аватарка, мое ложное имя и мой ложный образ через который я действую вот. все боятся себя настоящего потому что они не знают себя настоящего но духовная жизнь обозначает а, вернуться к реальности через духовное знание мы открываем себя я часто привожу такой пример что скажем вот сейчас при свете мы видим вот эти вот какие то картины да, такие вот какие то коллажи они очень яркие красивые сами по себе да видите сколько разных цветов вот, но эти цвета мы видим благодаря чему благодаря свету солнца свету солнца или лампочек каких то да? а сейчас вот свет уберите и все это будет серым безликим как бы потеряется очень многое потеряется вот, вот, как бы сама Большая часть, большая часть содержания уйдет просто сам этот цвет понимаете, как вот личностные эти свойства этих картинок, они просто уйдут мы в темноте без света. Вот точно так же и когда мы принимаем свою жизнь, так сказать, реальную духовную практику, тогда как бы начинает высвечиваться наше настоящее «я». То есть от духовной практики мы ничего не теряем, мы наоборот мы приобретаем. Мы приобретаем Бога, мы приобретаем себя в связи с Ним. Как бы на святу мы начинаем лучше видеть себя и его, и окружающий мир. Вот, то есть это, собственно говоря, и есть путь к решению всех психологических проблем, потому что, еще раз, если вернуться к началу лекции, то эти психологические проблемы, эти вот маниакально-депрессивная цивилизация наша в той или иной степени, она вся основана на неправильной самооценке, на непонимании, кто я и зачем я, то есть кто я по положению, какова моя цель. Вот, я себя считаю физическим телом, этому физическому телу я ставлю совершенно конкретную такую прагматическую физическую цель достижения того-то, того-то, кого-то, состояния, там, благосостояния и так далее. Но и как бы. Я натыкаюсь на определенное сопротивление, очень сильное. И дело не в том, что это философия неудачников. Вот типа тех, кто достигли успеха, а они этим не мучаются Еще больше, как есть такой фильм, это богатые тоже плачут, плачут, еще, еще погромче, так сказать, бедных плачут. Потому что а, у, у, у них проблемы совсем, совсем другого порядка. Они уже не знают, куда, так сказать, от всего этого деваться. Вот они уже трясутся там, за, за свое состояние, за все эти вещи и понимают, что в конце концов это был не совсем правильный путь развития. Они начинают искать истину уже в других вещах. Это не есть философия неудачников. Люди, которые достигли материального успеха, они тоже обречены вот в этом состоянии двойственности находиться. Вот. Это путь над двойственностью. Это путь духовный, это путь трансцендентный, это путь настоящий. Вот. Поэтому... Путь к решению многих, даже практических, материальных проблем этой жизни – это правильная самооценка, понимание своей вечной духовной природы и, соответственно, вечные духовные задачи. Все на этом я сегодня закончу. У нас есть 10 минут на вопросы. Пожалуйста, комментарии какие-то. Давайте Часто слышу, что духовный человек, духовный человек. Доворок, духовный человек. Как это понимает духовный человек? Как понимает духовный человек? Духовный, духовный человек ⁇ это тот, в ком возобладали качество души. Качество души ⁇ это все лучшее, что у нас есть. Это любовь, это сострадание, это понимание, это уважение, это способность помочь другим принципиально. Не просто дайте мне денег или помогите в том, помогите. Помочь принципиально. То есть соединить человека, духовный человек это тот, кто может соединить других с реальностью, духовной, понимаете? То есть дать практически ключ, духовный совет соответственно уровню человека его понимание его желания если допустим человек не может сразу стать на путь скажем такой вот ну, бескорыстный такой вот полностью безвозвратную духовность его может только интересуют эти вещи вот, то по-настоящему духовный человек это тот кто увидит и высшую задачу и уровень этого человека и может определить ему какой то так сказать вот ну как вот настоящий врач это тот кто понимают, скажем, пациента, понимают его болезни, понимают процесс, как вот выйти из этого состояния. То есть, скажем так, духовный человек – это духовный врач, это тот, кто может дать практический совет, как душа, другая, запутавшаяся в материи, может выздороветь. Это духовный человек, то есть это тот, кто реально понимает законы духовной энергии, живет по ним и может дать практический совет, практический вкус, практическая вот рекомендация что хотите так сказать как можно начать одухотворять свою жизнь буквально прямо сейчас понимаете то есть это, это все если допустим ну какой-то вот Академическое образование занимает многие годы, допустим, какие-то эксперименты мы не можем проводить, у нас не пустят лаборатории без специального какого-то там допуска, там документов, то э, духовная сфера – это то, что, в принципе, достижимо и реально э, прямо сейчас для любого, кто этого хочет. Понимаешь? Если он хочет, если он готов к этим изменениям, этим вещам. И э, духовные люди – это те, кто, скажем, э, предлагают свои услуги, что называется, вот на этом поприще. Вот такие духовные люди. Опять же, степень духовности разная может быть. Ну, мы говорим об идеале. Вопрос. Да. Вот вы часто ссылались на веды, говорили, веды говорят, веды говорят а, что конкретно представляется собой людям, как найти, где их учить, и как найти информацию. Веды это очень обширное знание само по себе которая охватывает все все, все сферы человеческой жизни от прикладных материальных до прикладных духовных. Все веды полностью изучить за короткую жизнь, которую мы живем сейчас, люди, коллеги, не представляется возможным. Поэтому сейчас переведены те разделы вед, которые являются наиболее, скажем такими, практичными и первостепенно важными для нас. Вот, из всех источников ведических, такими жизненно-принципиально важными для нашего духовного развития являются несколько книг, которые вбираются всю квинтэссенцию. Вот, это такие вещи, как Шримад Бхагавата или Бхагавата Пурана, это произведение, которое содержит в себя 18 тысяч стихов, но есть в переводе на русский язык. Эти 18 тысяч стихов, они на 12 как бы таких песен или разделов, они разбиты. Вот. но сейчас на русский язык переведены до десятой песни, еще немного осталось. Вот. Эти книги издает издательство Бактивиданта Book Trust. Они доступны, их можно, так сказать, выписывать через почту, их можно скачивать даже электронно, бесплатно совершенно. Если вы зайдете на сайт bhaktivedanta.ru, bhaktivedanta.ru то там, по-моему, в разделе... Архив или склад, что-то такое, вы найдете там все, вы найдете Пхагават Гитр, найдете все там. Вот то, что сейчас на русском языке есть 10 песен э, Шимат Бхагаватам. Найдите такие принципиальные книги, как вот «Упанишады», главная из них ишупанишат вот, То есть совершенно бесплатно, в течение 15 минут, если у вас есть доступ к интернету, вы можете с этого сайта «бхактивиданта.ру» скачать практически все книги. Те, кто хотят иметь их в таком реальном, что называется, виде, это тоже возможно. Вот, и здесь находки, рассказать есть, и в Владивостоке, откуда я приезжаю, все это есть. То есть это вещи досягаемые. И если человек изучил Хагавадгиту, которая является, по большому счету, квинтессенцией всех упонишаций философской сути ве, вот, то ему откроется понимание любого процесса жизненного. Вот. А Шимадбагова там это уже если Баговодгита такой глубинный анализ материальной природы, материальных процессов, то Шимадбагова там уже дает нам вход в духовную природу. Это уже более высокий уровень, скажем так, если Баговодгита это азбука азы духовной жизни, то Шимадбагова там это уже, так сказать, курс для продвинутых, вот, для людей, которые уже встали на путь духовной практики. Там уже описывается духовная природа, духовные реалии, хотя в связи также с материальными определенными обстоятельствами. Там очень много историй. Шимад Бхагавад, он одновременно и очень возвышенный по содержанию, и достаточно простой по форме, потому что он составлен в виде историй в истории и живых диалогов между живыми личностями. Вот, поэтому он доступный, хотя содержание там очень и очень глубинное. Вот, собственно говоря, Шимад Бхагавад, Бхагавад Гита, Ишапанишат. Несколько еще, так сказать, книг из разделов «Панчаратор», это такие, как вот Бабхи Расамрита, Синху его называют, «Нектар преданности», «Опады Шамрита» и «Нектар наставления». Это вещи тоже, там же, все лежат, бесплатно выложены. «Бери, «Бери, не хочу», что называется. Вот. То есть это то, что можно читать, изучать, практиковать. То есть веды, они хотя очень огромны по своему объему, они очень четко структурированы. Они структурированы по разделам «РАС», они разделены, они структурированы по целевому назначению 2, то есть они подразумевают, что у человека на начальном этапе присутствуют прагматические склонности, то есть такие утилитарные материальные склонности, и поэтому в ведах есть раздел карма канды, который помогает человеку устроить, так сказать, гармонично свою материальную жизнь. Далее человеку начинает интересовать уже какие-то более глубокие, глубокие философские категории, это раздел гьяна канды в ведах, который объясняет уже чисто с точки зрения философии, кто такой я, что такое высший мир, что такое этот материальный мир, так называемая самбхагьяна, знание о связи. Что, там, что душе даст связь с материей что душе даст связь с Богом, вот, как одну связь превратить в другую связь. Вот это уже раздел а, Упанишатт. Вот, и а, есть а, высший раздел, который называется Бхактиканда или Упасанаканда. Это, скажем, такая вот не просто, а, если первое это было утилитарное знание, это вот, Кармаканда, далее Канда это философское знание, то это, вот, Бхактиканда это... Эстетическая реализация, то есть когда живое существо не только философски понимает и практически что-то умеет, но когда оно реализуется на уровне вот этого своего высшего аспекта души, вот, эта вот любовь, вот это вот свойство, так сказать, уже. Вот, по большому счету искусство и субъективный опыт, они важнее науки. Сейчас у нас считается, что наука, на чем цена, она объективна, да? она объективна, мы всем все можно доказать показать, и так далее. Вот. Но скажите, пожалуйста, чем мы занимаемся? используя объективное стяжение науки, вот у вас есть объективно работающий телевизор, объективно работающий компьютер, объективно работающий музыкальный центр, мы занимаемся тем, что мы впитываем в субъективный опыт других, что есть фильм, музыка, книга, что-то еще, от этого мы испытываем высшее наслаждение, то есть по большому счету в абсолютной истине нет, большой, нет большого противоречия между субъективным и объективным. Вот. Но для того, чтобы этот сказать, Бог, Бог объективно существует, он объективная причина всех причин. Но он проявляет себя, этот объективный Бог, через субъективные, то есть личностные отношения с каждым совершенно по-разному. Понимаете? Вот. Поэтому веды они очень сказать, глубоко объясняют нам вот эти все вещи. Вот. И если мы обратимся к этим источникам, то там массу всего интересного полезного для себя. Найдем. А у вас есть какие-то видео или аудиоматериалы? О, о чем они есть? Можно... Есть записи, да, есть диски с лекциями, есть диски с фильмами, которые можно есть. Фильм Кто-то человек, я уже здесь его распространял, есть фильм ведическая альтернатива есть курс моих лекций самое сокровенное знание для тех кто допустим не знаком если кому-то интересно то прямо здесь я с собой сейчас привез могу показать эти диски хотя здесь у меня как бы немного с собой вот ну то есть это все совершенно сказать реальные вещи вот и в интернете это все тоже где-то выложено можно так сказать скачать то есть все а все да Откажите, пожалуйста, вот является ли йога? Начало занятий йогой, началом пути. Имеете в виду хатха-йогу? Да. Да, если правильно практиковать. Проблема современных интерпретаций хатха-йоги состоит в том, что там немножечко, скажем так, игнорируются некоторые. Неважные вещи. То есть вот эта вот, а, йога а, такая вот, в физическом плане, она состоит из ступеней. Она называется аштанга йога, восьмиступенчатая йога. И первые четыре ступени это а, значит, яма. Яма обозначает определенные запреты, чего нельзя делать, допустим. Ты вот, к ним относишься, допустим, что человек должен отказаться от мясоедения, он должен отказаться от интоксикации, там, от, сказать, от секса, в принципе, полностью, вообще навсегда. Вот. Итак, это э, яма, запреты. Далее идет нияма. Нияма обозначает э, позитивные рекомендации. А что же нужно делать? Вот. То есть как жить? То есть э, в э, яму, в запреты входит отказ от невежества и страсти полностью навсегда. То есть гуна невежества и страсти до свидания. Это называется яма. Нияма обозначает здравствуй гуна благости. То есть это вот, чистый образ жизни. Это первый до момента. Только после этого, и только после этого, яма не яма наступает третья ступень – асана. То есть человек может научиться правильно сидеть только, и не просто сидеть асана, асаны очень сложные. Допустим, по там, хасану, в принципе, можно каждый освоить. Такие-то вот, более сложные вещи, они связаны не столько с растяжкой, не столько с физическим состоянием человека, они связаны также с его моральным состоянием. И какие-то, в какие-то сферы он просто не будет гнуться, пока у него... Еще некоторые тонкие вопросы, так сказать, не решены. Вот, поэтому вот эти вот сейчас яма-нияма яма, это то, что современный человек говорит, а это ерунда, это не важно, давайте в спокойных сидеть надо. Вот сразу начиная с сложных вещей, а, с асаны пранаяма. Так нельзя делать. Итак, яма яма, асана пранаяма. Вот, только когда человек научился правильно сидеть, только после этого он может правильно дышать. Если вам предложили пройти курс по пранаяме, при этом человек не следует яме-нияме первым и не умеет правильно сидеть, это не пранаяма, это ерунда называется, фикция, понимаете? То есть, если этому процессу следовать, нужно следовать до конца полностью. Итак, вот эти вот четыре вещи, яма яма асана-пранаяма, обозначают, что человек овладел своим тонким телом и физическим телом. Его мораль, его контроль ума, физическое тело, все. Только после этого наступают четыре высшие ступени, которые еще объединяют как раджа-йога. Это уже э, дхарана, э, дхар, э, вернее, как сказать, э, господи, втягивание чувств внутрь, это э, а тех, э, да, а, атьяхара, а дхарана, тьяна и самахи. То есть, это четыре высшие стадии, их называют уже раджа-йогой. То есть, эти вещи, они в принципе недостижимы для человека, который не освоил первые четыре. Вот. И сейчас мы, к сожалению, имеем дело со многими такими, ну, упрощенными, вульгаризированными, профанированными формами йоги. Вот. То есть, если, скажем, в эту систему вписываться, это очень серьезная система. Вот. И поэтому, если заниматься, нужно заниматься с самого начала серьезно. Итак, яма отбросить невежество и страсть. А, не ямах, принять гуну благости, и только после этого уже начинают работать другие вещи. Если в таком ключе, это очень долгий, это очень непростой процесс. Но, в общем-то, он написано в ведах, и он работает, но, к сожалению, не так много людей, которые вот это все практиковать могут. В этом сложность. К тому же вопросу. Медитация, это называется тьяна из этой восьмиступенчатой йоги. А медитация, не может, человек не может заниматься медитацией, пока его состояние осквернено. Это то же самое, что, знаете, как, вот я прошу прощения, если кто-нибудь так сказать, из вас связан а, с аюрведой. Вот, а есть аюрведа в хорошем смысле слова, а есть аюрведа в таком профанированном смысле слова. Вот, и профанация аюрведы обозначает, вот вам чего напраш, так сказать, ешьте на здоровье, все у вас будет хорошо. Тоник такой, да? Что это обозначает, если человек, не очистив свое тело не очистив свое тело, начинает принимать тоник, что делает тоник? Тоник начинает гонять шлаки по его телу. Вот они лежали в каких-то местах отложения. Там, сям, это ама, яды лежат в этом теле, да? Сначала человек должен очиститься. А когда он очистился, вот теперь можно принимать тоник. Если он начинает принимать тоник в очищенном состоянии, у него начинается больше проблем. Понимаете? Это ама яда из одного места, извините меня, из задницы там в голову пошла, грубо говоря, да, то есть проблемы из одного места в другое переместились. Это не есть аюрведа. Вот, то есть это как бы правильный образ действия. То же самое, медитация тхиана наступает только на том уровне, когда человек уже полностью очищен от материальных желаний. Иначе это не медитация, а это просто то, чем занимался Жан-Жаак Руссо. Калпанаврити. Я отдаю себя собственному воображению. И я вижу, как я лечу в космосе, среди звезд, и ля и там так здорово, я апоэтизировал полностью свое состояние, напридумывал себе. А чем это отличает, собственно говоря, от медитации наркомана, извините? То же самое, то же самое. То есть, медитация, это не просто отдаться своему воображению, и что я там увижу, да, какое видение мне было, Но у некоторых людей очень богатое воображение, а медитация... Это сосредоточение очищенного сознания на высшей истине. Вот тогда мы можем это увидеть. Вот и поэтому, опять же, яма-нияма, асана-пранаяма, атья дхарана, и только после этого уже там какой-то вот самадхи дьяна. То есть, опять же, отбросить невежество и страсть, принять благость, вот, опять же, так сказать правильное сидение, правильное дыхание, способность отвлечь чувства от их объектов, концентрация, только после этого наступает состояние медитации дьяна. Если этого нет, если я просто освоил одну позу, вот, после которой меня потом трое человек развязывают два часа, так сказать, я там хожу потом на полусогнутых неделю, вот, и я в этом состоянии задумчиво, так сказать, там, что-то такое, говорю, медитирую, называется, это профанация, понимаете? Это профанация, вот, на которую западные люди очень легко покупают, потому что они не знают науки, они не посвящены в традицию, вот. А если мы хотим заниматься серьезными этими вещами, то должен быть подход серьезный. То есть в этом деле нет мелочей, в этом деле нету, как бы сказать, вот каких-то таких вот вещей, которые можно. Это технология. А в технологии один элемент выбросьте и результата уже в конце концов не будет, понимаете? Добавьте воды больше или добавьте воды меньше, измените температурный режим и в конце концов блюдо получится вообще не то. Вот эта технология называется. Вот поэтому йога это технология. Если мы какими-то элементами технологии э- как бы пренебрегаем, то мы получаем в конце концов просто какой-то винегрет вообще своего собственного воображения вместо пола настоящей медитации. Вот, поэтому здесь, как бы, то, если уж называть вещи своими именами, то нужно как бы вот, правильно действовать. Все, я прошу прощения, уже 5 минут восьмом. мы сейчас Спасибо. должны покидать помещение. Спасибо.